0: Vegas Golden Knights sú šampiónmi Stanleyho pohára pre rok 2023, takto môžeme otvoriť 32. epizódu nášho podcastu Off the Ice a nielen o Vegas a o tom, o, o ich úžasnej ceste k vytúženému Stanley Cupu, ktorí dosiahli v 6. sezóne existencie týmu. Sa budeme rozprávať dnes, ako vždy, s Palom Tehlárom, Palo Čau. Čauko. A moje meno je Tomáš Hudák a sme veľmi radi, že sme sa dožili tejto chvíle, lebo vlastne my, vieš, my, sme začali tento podcast vlastne pri otvorení sezóny v začiatkom oktobra roku 2022 a vlastne 32. diel sme v situácii, kedy uzatvárame sezónu, poznáme víťa za Stanleyho pohára a vlastne to, čo sme sami ne, netušili, neverili, ako dopadne, tak máme za sebou prvú celú sezónu v rámci nášho podcastu, tak hmm. sme radi, že ste túto cestu, niektorí z vás prešli spolu s nami úplne od začiatku, niektorí možno ste sa pripájali neskôr, niektorí ste si aj spätne, ako ste nám písali, vypočuli niektoré, niektoré diely, každopádne od akéhokoľvek momentu nás sledujete, sme veľmi vďační a dúfame, že tak budete robiť aj naďalej, pretože na chcem povedať, že budeme tu aj v lete, aj keď v, v trošku zmenšenej periodicite, raz za dva týždne, ale samozrejme bude sa o čom baviť, pretože nás čaká ešte veľa, o čom sa dá rozprávať, aj keď nás čaká ťažké obdobie bez hokeja, ale len chci zoberte, čo je momentálne pred nami. Čaká nás Draft NHL, ktorý sa bude konať v Nešvile, mm-hmm. v Bridgestone na uh, arene, uh, kde budeme teraz svetkami toho, uh, č- to, ako bude ťahať v prvom Krátko predtým nás čaká 26. júna aj u, uh, slavnostné udeľovanie ocenení VHL, čo bude tiež vlastne zaujímavé, čiže to tým bude vždy vedeť naplniť minimálne jeden diel, lebo, lebo všetci s napätím budeme čakať, kto obhají, kto neobhají ocenenie, ale hlavne ako sa rozhodli v hlasovaní mnohí odborníci VHL A samozrejme kopec mnoho ďalších vecí, pretože už, už, už sa otvorilo priestor aj na vykupovanie zmluv, otvára sa 1. júla teda obchod s voľnými hráčmi mm-hmm. v NHL a kopec kopec ďalších vecí, takže myslím si, že bude o čom a prinesie vám cez leto aj rôzne špeciály či už z historie NHL o slovenských hráčov v NHL a o rôznych zaujímavostiach takže myslím si, že ani v lete si neprídete zkrátka pri hokej, ak budete verný nám a to ako vždycky, kdekoľvek nás počúvate, ale samozrejme aj v aplikácii Denní K&S, s ktorým chystáme aj špeciálku draftu, o tom možno neskôr a samozrejme už aj na aplikácii Toldo, kde nás môžete finančne podporiť a chceme sa srdečne poďakovať všetkým tým, ktorí už takto urobili, že neváhali vyhodiť jedno euro za diel a my si to veľmi vážime a nám to veľmi vie pomôcť, pretože tým, že sa snažíme to robiť na profesionálnej minimálnej zvukovej úrovni, tak nás to stojí aj nejaké peniaze, ktoré zatiaľ vlastne do, do, dotujeme z vlastného, ale sme veľmi radi, pretože si myslíme, že to, čo robíme, má zmysel minimálne pre tých ľudí, ktorých milujem. Aj toľko odo mňa k úvodu, ale bolo to treba zhrnúť, lebo 32. v nečom myslím si, že veľká vec je pre nás, že sme to ako keby doťahli až sem, aj keď sme asi netušili, pamätám sa, keď sme otvárali ten prvý diel, že by si povedal, že Vegas. Som povedal, že Vegas Golden To by som aj ešte pri 26. <laughs> dieli nepovedal, že Vegas to bude.
1: Ale tak mali správnu motiváciu. Nemyslím teda ten Stanley Cup, ale tam čo vlastne boli správy, že jeden majiteľ toho striptizového baru v Las Vegas povedal, dal teda verejný príslub, že pokiaľ vyhrajú Stanley Cup, tak budú mať všetci hráci, hráči doživotne zadarmo tie tzv. lap dances, takže... Myslím, že v tej chvíli všetky manželky hráčov Vegas začali fandiť v Floride. <laughs> tak nejako, no, takže už teraz budú
0: mať kam chodiť na drink. No, ako sa to vezme? Myslím si predstaviť, že tí mladí hráči možno, ale neviem si predstaviť Alexa, Petranžela. Áno, <laughs> no. Ale každopádne, no, ale k- bol to, ako povedme si, že bolo to... Hm, objavili sa hlási, že či to bolo, uh, vieš, Samozrejme, frfloši budú stále a, a mnohí frflajú, že, že, že to bol také f, f, finále, že Florida-Vegas, že čo je to za finále NHL. Druhí hovorili, že čakali sme vyrovnanejšiu sériu a, a že skrátka nemôže v rozhodujúcom zápase vyhrať tým 9-3, že to je proste, o čom to hovorí mnohí poukazovali na, na to, že či si zaslúži Vegas ako mesto, byť, mať e, ako keby šampiónov NHL a poukazovali na to, že ako by vyzerali ulice mesta, keby to vyhral hociaký kanadský tým a že, že proste e, veľa, veľa frfláňa bolo okolo tohto, tohto finále, ako to vidíš ty. Ale napríklad ja musím povedať, že pre mňa je to o tom, že, že skratka vyhral tím, ktorý bol najlepšie pripravený na play-off a však dostaneme sa k tomu postupne, keď sa budeme rozberať aspekty toho, prečo to Vega zafungovalo, ale skrátka, jedno, skrátka a jednoducho Vega zhrali taký hokej, že proste na ňo nedokázali nájsť odpoveď žiadny z tých týmov na, na západe a ani tým, ktorý vyradil všetkých na tom východe a de facto sa rozsýpal. Treba povedať, že áno, hrali s viacerými zraneniami, jednoducho Florida nebola taká zdravá, ako by možno chcela byť. Minimálne už v tom rozhodujúcom zápase vieme, že, že viacerých hráči teda uh, Meťut Kečak vôbec nehral. Mm-hmm. Uh, a Aaron Ekblad, ako neskôr vysvítlo, mal niekoľko zranení a je vôbec otázne, či, či vlastne začne prípravný kemp pre ďalšou ne, sezónou. Nezačne vraj, ani začiatok ne. sezóny nestihne. Rádko Gudás zjavne ne. nehral tak, ak by akože možno od neho čakali tie školy s tým, ako sa o tým, tým iššiu, čiže uh, sme v istom momente, ako treba povedať, že tá Florida v tom poslednom zápase mala veľa nevýhoda, ale treba povedať aj to, že Vegas proste zahrali asi najlepší zápas z, z, z celej tej série, a všetko to, čo vlastne hrali dovtedy dobre, ako posunuli ešte o jeden level, level na ja výsledok, je odzrkadlením presne toho. No, bolo to
1: naozaj vidieť už, že si aj hráči Vegas povedali pred tým zápasom, že jednoducho tento zápas už nejdú, že akože ne, neprehrajú, hej, že boli naozaj uh, zjavne o tom aj vnútorne presvedčení, bolo to, uh, bolo to vidieť aj na tom ľade a proste keď tam násúkali tie prvé góly, tak, tak jednoducho potom už aj tam bolo vidieť na tej Floride, že tak ako jednak tie všetky zranenia, ktoré, ktoré mali a vedná bolo vidieť už aj v tom štvrtom zápase, že reálne je zranený a proste hral tak veľmi v takom obmedzenom režime a teda v piat, do toho piatého už ani nenastúpil. A Veď boli tam správy, že dokonca pred tým štvrtým zápasom, ktorý ešte odohral, že mu museli akože zaväzovať Korčule, on si nebol schopný vlastne ani Korčule zaviazať, mm. ani sa oblec do výstroja, že uh, Brady Tketchak, jeho brat, mu vlastne pomáhal ráno vôbec stať z postele. Oblieka dres, no. Hej, hey, všetko, takže, takže uh, bolo to už potom vidieť, že ako dostali tie góly, tak už proste tá Florida, už ju to zlomilo aj uh, psychicky, že tak ako boli, kvázi, že dobití fyzicky, hej, tí hráči, že už boli, mali tie rôzne zranenia a boli naozaj unavení aj z toho, že reálne do každej série išli ako ten outsider a mali však mali ťažkých superov, akože aj Vegas mal ťažkých superov, ale tak predsa len, že asi pre tú Floridu tým, že ten tým nemala tak tak široký proste ten káder ako, ako Vegas, tak sa to viac potom prejavilo, no a keď už dostali tie góly na zčiatku, tak bolo na nich vidieť, že ich to tak zlomilo už aj psychicky, že mm. aspoň ja som teda mal z toho už taký pocit, že už to bolo kvázi jasné, hej, mm. že to už, to už ťažko budú dobiehať a e, naopak na hráčoch Vegas bolo proste vidieť, že tí už si iš, išli e, jasne za svojim. K tomu, čo si hovoril o tom, e, ako že o, o tých špekuláciách, že e, o tom celkovo finále, že ako kebyže nezaujímavé, alebo podobne, tak e, je pravda, že napríklad tento piatý zápas bol najmenej sledovaným e, takýmto ako kvázi, že rozhodujúcim zápasom, hej, že zápasom e, v ktorom sa môže rozhodnúť e, o Stanley Cup-e za posledných 30 rokov, ale skôr to hovorí podľa mňa o tom, že reálne proste ľudia už v tej Floride ako by neverili, vieš, že už to bolo taký tí nezainteresovaní, že už to nepozerajú, lebo už si povedal, že takto už proste Vegas vyhrajú. Hm. Takže to asi hralo tiež v tomto nejaký Hral to proste nejakú rolu, ale mm, akože mne sa tie zápasy pačili, že nemôžem povedať, že ano. by ma to nebavilo, hej.
0: Tak on je to o tom, vieš, že jasné, predstava, že by hralo Toronto vo finále e, s tou históriou, ktorú má, s tou kľadbou, ktorá, to, to, ktorú si za sebou ten tím nesie a s tými hviezdami, ktoré má v týme predstavované, Austin, Matthews, John, John Tavares, Mitch Marner, Neilander, vieš, že že, že áno, vo finále možno chýbali takéto, takéto superhviezdy tohto razenia. Ve, že je iné, keď hrá vo finále Alex Ovečkin, keď tam hrá Sidney Crosby, keď tam hrá... Ja, ja neviem, akože, vieš, akože nechcem teraz, akože, uh, trediť tých hráčov, ale McDavid jednoducho má okolo seba istú, istú, ako keby me- mediálnu reklamnú marketingovú, bu- marketingovú bublinu, ktorá presahuje, ako keby, kúfanúšikom iných... Š- iných... Š- Mm-hmm. športov, že ťažko asi by si vybral či už z týmu Floridy, lebo áno, Matthew Tkečak je hviezda, ale bol hviezdou ako možno pre nás vanšikové A HL a ten hype sa on, okolo neho začal vlastne diať až pri, pri playoff, kde ako keby sa stával tým hráčom, ale stále to nie je, vieš, stále to nie je ten typ hráča, ktorého meno keď vyslovíš v Spojených štátoch, tak skrátka, aj keď nesleduješ na HL, tak vieš, aha, áno, toto je toto je tvar, tohto športu a to možno zohrával tú rolu, ale myslím, že pre parúšikov hokej, ktorí to už sledujú, si myslím, že tomu finále mm, nechybalo nič, že naozaj, no áno vždy je to lepšie pre, pre ten hokej keď to ide do sedmého zápasu, keď sú tie zápasy viac menej vyrovnané a zase na, na, na druhú stranu uh, tie, mm, ob, ako keby obi dva série, aj tá na západe, aj na východe priniesli krásne príbehy, vieš, že ktoré sme tu už aj rozoberali, či, či sme sa rozprávali o Eidinovi, Ilovi a jeho neoberiteľnej cest ceste k Stanley Cupu, či už je to Marshallsoul, ktorý vlastne hrá za Floridu, Florida opustila a teraz proti tomuto týmu vyhraš ten Stanley Cup a Ešte aj MVP A ešte si aj vlastne MVP, neskáš vlastne ten tú smajtrofy. a to isté na, na tom východe vieš, Meťutkeča, ktorý sa stal vlastne hrobárom všetkých tých týmov, tých, tých či už v tých neoberiteľných siedmých výhrach v predlžení. Predstav si, Florida v play-off vyhrala 7 zápasov v predlžení, to je niečo mm. neoberiteľné. Vyradila Boston z, z 1-3, že tam tých príbehov bolo, bolo, bolo strašne veľa a mohli by sme ako rozoberať e, do nekonečná, ale priniesli vlastne to, čo, čo, čo patrí aj k tomu play-off, že, že neskúmaš len tú hru tých tímov, ale vlastne riešiš aj to, že čo so sebou ako emočne píňaš tá hra a v tomto smere si myslím, že ešte, keď si to porovnáš s minuloročným finále alebo predminuloročným tak e, nie je to, že by, že by sa nebolo o čom rozprávať, že by ne, ne, nebolo čo sledovať a že by sme ako keby e, nemohli sledovať ten, ten najhlavnejší príbeh, ktorým je naozaj to že tým, ktorý keď pred šiestimi rokmi zakotvil nám map NHL úplne uprostred nevadskej púšte, kde sa mnohí smiali, vieš, že, keď tam išli hrať, že či budeme korčulovať na piesku a podobné komentáre sa písali pred slávnosť tým vlastne otvorením tej inauguračnej sezony po tej expanzii NHL na 31 tímov, tak e, vieš, tam zazneli veľmi odvážne slova. Do, do troch rokov play-off a do šiestich Stanleyho pohár. A, a pre mňa je to jeden z najväčších príbehov, že takýto nový tím, okrem toho, že, že chýbal len raz v tej histórii v play-off a hneď v tej, v tej úvodnej hral vo finále, tak ten sľub, ktorý dal majiteľ týmu Bill Foley, je proste v niečom neuveriteľný. Vieš? A je to, je to naozaj, že minimálne, myslím, pre americké auditorium, je to, je to presne tento príbeh takého údzavka, ako mini amerického sna, vieš, že banda pozbierancov, mm-hmm. ktorí vôbec sa nemali stať viezdami, zrazu ako keby sa nimi stanú. nehovoriac o Jacková a iKlovy, k ktorému sa môžeme dostať tiež, že to je hráč, ktorý keď si vezmeš dvojka na drafte v roku, keď ako jednotka išiel McDavid, kde si muselo stať zákonite úplne v tieni, lebo McDavid bol naozaj, že, že generáčný talent taký sa dlho nevidel. A, a potom celý ten jeho príbeh, kde v Bafale vlastne za celých 6 sezón, ktoré tam hral sa s tým týmom ani raz nedostal do play-off. Dokonca sa hovorilo, že tú kliatbu si ako keby zo sebou vzal aj do Vegas, lebo v sezóne, keď prišiel do Vegas, keď ho Vegas získalo, tak vlastne Vegas poprvýkrát nehralo play-off. Je, že, aj, aj keď ho že... nehral vtedy. Ale áno, áno, ale ešte, myslím, kliadbu, že doniesol tú kliatbu so sebou a zrazu vlastne ďalšie sezóne McDavid, ktorý zbiera jednu individuálnu trofej za druhou, vlastne znovu mu sa musel, musel zmieriť s tým, že nedosiahne na to, na, na ten najväčší triumf, ktorý, po ktorom túži na ten Stanleyho pohár a vlastne Jack Eichel ako dvojka ho vlastne predbehol. Ale nehovoríte o tom, že aj ten risk, do ktorého išlo, išlo Vegas touto výmenou, vie, že ten Jack Eichel bol to zranenie, ktoré mal a vlastne čakaj kvôli tomu ho nechcelo Buffalo pustiť na tú operáciu, ktorá bola z pohľadu jeho akože zdravia viac výhodná, lebo mu mohla zaručiť ako keby... Le, lepší život a oveľa lepšiu rekonvalescenciu. Zase na druhej strane bola oveľa riskatnejšia v tom, či sa bude vôbec schopný po takejto operácii vrátiť e, naspäť na tú úroveň, na aké hral. A vlastne to Buffalo to nebolo ochotné risknúť. To Vegas to risklo. Áno, zo spočiatku vôbec nevyzeralo na to, že by to pre nich malo byť akoby e, ako výhodný deal a mnohí to aj kritizovali vo Vegas a na ten Michael sa musel vlastne cez to celé ako keby preniesť a nakoniec, keď si predstavíš akým obrovským prínosom bol pre nich, 6 mm-hmm. gólov, tuším 20 asistencií v playoff je niečo, čo že, a všetci sme videli jeho nahrávky, to, to na tie, na tie góly, že to boli highlighty, proste playoff a myslím si, že veľkomierol sa akože zaslúžil ten titul, čiže tiež jeden obrovský pr- príbeh vlastne toho, ako ako je to, ukážka aj toho, jak, jak, ten, jak sa oplatí niekedy riskovať a mať tých hráčov preskultovaných a vedieť, čo, aký potenciál a čo v nich vieš nájsť práve pre ten svoj tým. Uh-huh. A k tomu ja len doplním, že uh, Jack Eichel sa reálne v uh,
1: ére platového stropu stal prvým hráčom, ktorý má zmluvu uh, respektíve ten cap hit 10 a viac miliónov, ktorý vyhral Stanley Cup. Takže reálne, ako keby aj takýto historický zapisma na svojom konte a plus ako si spomínal vlastne to, že Jack Eichel išiel ako dvojka v drafte za Conorom McDavidom tak ešte taká tiež zaujímavá štatistika, že za vlastne tie posledné roky Edmonton draftoval jednotku v roku 2010 2011, 2012 a 2015 žiaden z tých hráčov, teda, ktorí boli tá jednotka, veď môžeme si to len zrekapitovať rýchlo, bol tam Taylor Hall 2010-2011 Ryan Eugene Hopkins, 12 Neil Jakupov a 15 práve Connor McDavid, tak nikto z nich nemá Stanley Cup, ale všetky dvojky v tých rokoch už majú Stanley Cup, ktorí boli draftovaní ano? ako dvojky, takže to je tiež uh, zaujímavé. Tam v 2010 uh, bol Tyler Segging, ktorý vyhral s Zdal, Bostonom v ja. 2011. Gabriel Landeskog bol v 2011 dvojka, takže ten s Coloredom. V 2012 bol dvojka Ryan Murray, obranca, ktorý vlastne vyhral s Coloredom akože minulý rok, aj keď odohral iba polku sezóny mm. a potom bol zranený, ale NHL tam udelil nakoniec výnimku, že mohli ho teda napísať mm. na Stanley Cup a 2015. Jack Eichel. Dvojka.
0: Hm. Takže reálne ešte aj takáto, takýto príbeh k tomu e, s Edmontonom. Myslíš si, že pri ročnom drafte si budú pozerať na to, že počujte, nepoťahneme toho Bedarda ako dvojku. Ako dvojku, no. <laughs> hej, hej. Tak
1: uvidíme, že či aj po tomto roku, e, po tomto drafte bude akože, ale není to zase Edmonton. veže že Edmonton musí Jasné. draftovať z, z prvého miesta, aby, to, aby sa toto pravidlo uplatnilo. Asi. No a zároveň teda k tomu čo si hovoril ako Bill Foley vlastne povedal pri tom vstupe do NHL že do 6 rokov vyhráme Stanley Cup tak paradoxne ešte to že sa im to podarilo tak sa Vegas stali najrýchlejšie respektíve takže stali sa prvým tímom alebo dostali sa na prvú priečku v počte sezón ktoré im trvalo na to aby získali Stanley Cup ako expanzný tím Hmm. a doteraz vlastne na prvom mieste bola Filadelfia, ktorej sa to podarilo po 7 rokoch od vstupu hmm. do NHL a teraz vlastne Vegas už po 6, takže sú prvý uvidíme, že či Seattle Kraken uh, skúsia im toto nabúrať, ešte túto štatistiku.
0: Máme no, aj má, má to rozbehnuté dobré aj v rámci toho rebuildu. Uh, pre mňa že akože, uh, pre mňa je zaujímavé, že, že, že keď sa pozrieš na tých Golden Knights, že tam sú viaceré momenty, na, 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 na ktoré je, je treba mm, poukázať, pretože keby v, mm, uspel tým, ktorý naozaj, že pôsob, akým bol vystavaný, není úplne tradičný alebo nie taký ten ortodoxný, na aký sme zvyknutí vlastne v rámci NHL, chvíľu to vysvetlím, ale čo chcem povedať je, že, že aj práve to im prinieslo takú, ako keby že oni naozaj hrali veľmi dominantne my sme sa o tom rozprávali už už aj v minulom podcaste ale je to naozaj akože neuviriteľné a aj tá záverečná výhra v tom rozhodúcom zápase 9-3 ako bola len počerknutím toho ich, toho ich ako keby tej obrovskej prevahy, akú oni mali. Inak akože ten rozhodúci zápas, ktorý vyhrali 9-3, že oni vyrovnali vlastne rekord v počte strelených gólov v za finálovom zápase len dva zápasy sa skončili s takýmto množstvom golov, čiže 12 gólov vo zápase po finálovej sérii. A to, sme, a to boli dva zápasy, ktoré idú že ďaleko, ďaleko do histórie. Že v 36. Detroit Red Wings a v 42. Maple Leafs. A napriek tomu to ani jeden z týchto zápasov, to, to neboli tie, ktoré znamenali celkové víťazstvo Stanley Oparci, že oni naozaj pokiaľ ide o ten takzvaný clinching game, kedy ty akože si rozhodol, vlastne sa stali mm, prvým tímom, ktorý nastrelal takéto množstvo gólov. Že oni prepisovali, a to je len jedna z vecí, oni prepisovali v mnohých ako keby aspektoch históriu NHL práve v tejto akože ofenzívnej dominancii, Ty zoberieš, oni majú akože rekord 15-6 na tej, na, na, na tej svojej ceste vlastne e, k Stanley Cupu, čiže prehráli 6 zápasov. Uh-huh. Čože, vieš, čo Čože, keď si predstavíš, že, že, o, čom sa tu, o čom sa tu bavíme, a oni prehrávali reálne v sérii len po prvom zápase v prvého kola proti Winnipegu. O vtedy vlastne vždy Ej. už boli ten tým, ktorý si to otvoril tak, že proste viedol a dokázal ako keby ukončiť tú tú, tú, tú svoju, svoju sériu. A čo je, čo je brutálne, a toto je ako, že toho to, to mňa to číslo úplne zaskočilo, že oni v playov nastredali 88 gólov. Čo je, že najviac, teda vyrovnali akože rekord od roku 93. Od roku 1993 nikto v play-off nenastrieľal takéto množstvo gólov A čo je najzaujímavejšie, že 68 golov z toho bolo pri hre 5 proti 5, čiže pri rovnovážnom stave. Čiže čo je akože od roku, kedy sa, sa tieto štatistiky začali akože zaznamenávať, čo je rok 2009, teraz sezóna 2009, 2000, 2010, 68 golov, tak od vtedy, keď sa to meria, sa im dokázali približiť len Los Angeles Kings v sezóne 2000, teda v roku 2014, keď vlastne vyhrali stený pohár aj spolu s našim Marianom Gáborikom, ktorí tedy 60 gólov v rovnovážnom stave mm. v play-off, čiže o ešte 8 menej. Že uvedom, tu si musíš uvedomiť akože tú, tú neskutočnú, ako keby ofenzívnu proste silu Vegas a čo je akože pre mňa ešte ako keby na tom mm, za, akože že, že Čoho je to výsledok, alebo, alebo že čo to vlastne prináša, že, že keď som si ja pozeral vlastne aj preto, vieš, sme takým očakávaním sledovali, že kto vlastne získa to ocenenie, to MVP to come to alebo trophy, Lebo teda ak by sme dali nabok Edina Hila ako brankára, ktorý si to určite tiež zaslúžil, tak vlastne tam strašne veľa hráčov malo dvojciferný počet golov, alebo teda aj dvojciferný počet vlastne, vlastne bodov mm-hmm. a tak ľudne, ak to dostal Marshall Salt za, za tých 13 gólov, ktoré dal, tak to mohol dostať aj Mark Stone, to mohol kľudne, ten dušný, ktorý mal 11 gólov, dal hetrik. Hej, v poslednom zápase. Poslednom zápase, to neviem či vieš, ale že to je, že naposledy to bolo, že pred 100 rokmi vienahajal. Hmm sa niekomu podarilo, 100 rokov čakala NHL na to, aby vo finále videla hat nejakého hráča, vieš, že oni lámali tak veľa, ako keby ofenzívny rekordov, play-off, čiže rozprávať o tom, že či vôbec si to Vegas nejakým spôsobom zaslúžilo, že halo. Vieš, niektorí hovoria dobre, ale hrali proti 8 e, tímu teda, e, týmu v NHL, a, akože na východe a reálne 16. týmu v celé NHL v rámci celobodovania v základnej časti 17. 17. tuším dokonca. Do bolo pred
1: nimi, ale nepostupol. ale
0: ak vynecháš vy z toho proste Vegas, vieš, že mm-hmm. a tak vlastne, vieš, že, že lenže na druhú stranu, prečo sme sa o tom rozprávali už, už veľakrát, jedna vec je, ale že tá Florida dokázala vyradiť proste Boston, Toronto, ktoré bolo posilnené tak, že všetci čakali, že toto bude ich breakthrough, sme dokázali vyradiť Hurricanes 40. Vieš, že Akože my sa nerozprávame o tom, že, že aký, vieš, sa o tom, že to sú dve odlišné týmy, že zabudníme na základnú časť, nakonáhle sme v play off a myslím si, že... a druhá vec je, že tieto čísla, o ktorých rozprávame, to nie sú len čísla z poslednej finálovej série. To sú čísla, ktoré tí Vegas dokázali robiť proti Edmonton Oilers proti Dallasu. A proti Winnipegu, o ktorom sme sa rozprávali, že, že to bol... Oni podľa mňa... A to si dovolím tvrdiť, že na západe Vegas dostalo v niečom asi, do, pokiaľ ide o prvé kolo. A to si už aj, som ty spomínal, vyfasoval jeden z najťažších tímov. Mm. A, a z tohto pohľadu je pre mňa ako keby to, jak dokázal Bruce Cassidy okrem tej brutálnej obrany, ktorú tam mali, jak dokázal Postaviť útok je naozaj akože, a jasné, že to je aj veľká zásluha Kellyho McCrimona, ako gerého menežera, že proste dokázal tam dostať takýchto útočníkov, ale to, jak ich dokázal postaviť, sú, keď sa, sa pozrieš, jak sú postavené tie útoky, že, že, že máš tam vždy jedného tvrdého chlapíka, ktorý robí bordel pred bránou, ktorý sa nebojí, ktorý je tvrdý, vie hrať v rohoch, chodí pred bránu, vie si tam vyústať tie hity, ale vie, vie tam upratovať a vždy k nemu sú priradení šikovní playmakery a to je presne prípad čího seba jméne Obarbaševovi, ktorý mal takto a aj chla s Marshallsaltom, zober si v ďalších útokoch to isté, playmakery Stone s, s, so Stevensonom. A, a pri nich Brad Howden, presne presne tento hráč, ktorý, ktorý, ktorý je tvrdý, ktorý presne robí. A ten ďalší útok je to, to isté. Vieš, že uh, William Carlson s Rayleigh Smithom, šikovní hráči a medzi nimi Michael Amadio, ktorý je, má presne za úplne rovnaká mustra vo všetkých troch ú, útokoch a rovnomelne rozdelená tá, tá strelecká potencia, asi predstav na toto odpovedať je, vieš, to je smrtecá kombinácia. Obrana ktorú sa nevieš dostať, ktorá ťa nevie pustiť k strelám, ktorá ti blokuje ten priestor pred bránou, kde sa nevieš nejako presadiť a do toho, proti takémuto útoku, a ty si to tiež minule vystihol, kde si presne e, porovnával tie, tie tú bránkarskú úspešnosť vo všetkých štyroch kolách, že čo oni urobili, oni si vlastne urobili z tých bránkárov, trácie proste kalendáre a to je to je neskutočná ako keby úkažka toho, že je to tak a, a je to nespochybniteľné, že Vegas naozaj boli proste najlepším týmom v playoff a zaslúžené vlastne vyhrali strenlý opohár. Uh-huh. Hej, bolo to v podstate to bolo vidno už len na tom,
1: ako si spomínal, že celom playoff prehrali 6 zápasov, v celom playoff, vieš, že no. v 4 sériách, že máš proste menej ako dva prehraté zápasy v priemere na sériu a to proste hrali s Edmontonom, veš, som, s Winnipegom, že s takýmito týmami, takže to, to je vidieť, že oni sa reálne ako keby, že netrápili ani v tých sériách, vieš, mm. že ani v jednej reálne. Mm. Takže to tak naozaj dominantný.
0: Ja už len to k tomu, ale že zober si, že som že, že, si pozeral, že ob ich obranu, tak akože vieš, znovu, lebo samozrejme, že presilovky, oslabovky, ale to, čo sme sa bavili pri tej vyrovnanej, vyrovnanom stave 5 na 5, tak uh, oni v 22, 22 zápasoch celého playoff v rovnovážnom stave tá obrana akože dovolila len 33 gólov. Čo Keď si to rozdeliš 22 zápasov, to je, že vieš, to sme na takom čísle, že že a preto keď ak sme sa to veľkaz bavili o tom, že nejako to neznižuje ten výkon Edina na v bráne, lebo samozrejme, čelil veľmi, zami- veľmi ní, akože zaujímavý situácii a musel riešiť veľa vecí, ale to, akým spôsobom tá obrana mu pomáhala, to bolo niečo, čo, vieš, že ak by mal takúto obranu Winnipeg, tak ten Helibag je niekde úplne inde. A to isté by sme mohli hovoriť o Otingerovi a koneckonsobo aj ten Stuart, Stuart Skinner v Edmontone, vieš, že tam to bolo asi, asi najviac viditeľnejšie, že, že, že tam jak silná bola tá ofenzíva, však Dry Sightl, koninková Rhyno Jen Hopkins a, a, a hlavne McDavid, tak jednoducho proste tam ten Stewart n- nedostával to od svojich obráncov, čo, čo dostával tu na tento Adam Hill hm. a, a bolo to strašne vidno a proste je to ve dnešnom modernom hokeji proste je tá obradná činnosť e, úplne ako keby kor pre, pre ten celý tým, lebo stále sa vraví, že áno, vyhrávajú ako keby tie zápasy, ale v istom momente vždy ako, že, že rozhodujú, ak sa vraví, ten jeden gol proste navyše. A, a to už je potom pri takýto rozdieloch, je to, je to o, o tých brankároch, o, 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 o tej obrane a, a Vegas ju mali úplne Fantastickú. vec stačí sa pozrieť na
1: to, ako to sme sa o tom bavili, ako vymazali Dreisaitla v tej série s, Edmond, série s Edmontonom. Vieš, keď Dreisaitl išiel reálne s tým, že bol, myslím, prvý v bodovaní celého playoff, bol m, takmer nezastaviteľný a nakoniec ho reálne, že Vegas ho úplne vymazali. Hmm. Nepustili ho vôbec do tej série. Ja by sa možno ešte doplnil k tomuto, ešte aby sme možno uzavreli, že ten posledný zápas, ten piaty, tak mne sa tam mne sa na tom páčili dve veci. Jedna bola vlastne aj, ako si spomínal, tie príbehy jednak Aidyna Hilla, Jonathana Marshallta a, Jonathan Marshall a podobne, tak, tak mne sa vlastne v podstate páčil aj ten príbeh Brusa Cassidyho trenera, ktorého proste minulý rok vyhodili v Bostone, a aj, aj to niekde písali, že bolo to ako keby že takmer presne rok, odkedy ho vyhodili a, odkedy teda, a teda teraz čo vyhrali ten Stanley Cup a že v podstate ho ako keby že vyhodili z toho Bostonu s tým, že veľa ľudí hovorilo, že proste on nemá na to, aby dotiahol tým k víťastu Stanleyho pohary, no a takým to takto ako keby že um, ukázal. A, ale čo sa mi páčilo, bolo, bol, bol vlastne ten fakt, že on na to úvodné buly v zápase, aj na tom vidíš, že ako veľmi si tí hráči verili, aj proste aj on ako trener, ako veril tým hráčom, že už to ukončia v tomto piatom zápase a že vyhrajú ten Stanley Cup, že na úvodné vhadzovanie uh, postavil vlastne uh, špeciálnu formáciu zloženú z pôvodných hráčov Vegas, z tých original Misfits ako ich volajú mm. a, a to bolo super vieš, že Theodore Pietrangelo v obrane a do útoku tam dal proste Mar- Mar- Marša Solta, Carlsona a teraz mi vypadol ten tretí um, Stone. nie, nie, nie. nie. Stone není um,
0: uh, počkaj, Marša Solt koho
1: sa uh, Carlson a, a Riley, a, áno, a Riley. A, že ich takto vlastne dal. Chýbal tam ešte William Carrier, ktorý je tiež original mm. Misfit, ale ešte aj hovorili, že on vlastne išiel pred tým zápasom Bruce Cassidy za tým Carrierom a mu povedal, že toto chce urobiť, ale že teda žiaľ musí m, piatich tam dať, hej, že nemôže tam dať čiestich na to úvodné vhadzovanie, tak sa mu ako keby bolo ospravedlniť, nič, že proste Hold, um, on sa tam už nezmestí hej, mm. na to úvodné vhadzovanie a že Carrier proste sa z toho smial, že jasne v pohode, ale že aj
0: toto sa mi páčilo, že takto to Mohli pekne... urobiť ešte too many meno o no, Alebo, za, alebo za, že rádze. bez brankára začať, <laughs> vieš. Ale ja chcem povedať, že teda Riley, aby, poko- aby títo, my sme ostali kristým menom, ale on Riley Smith, ale teda Riley Smith, hej. tiež bývalý hráč v Florida, ktorý išiel spolu hej. s Marshall Sulton vtedy. No, takže akože uh, sa mi toto páčilo, že to takto tak
1: to vlastne spravil a takisto ešte potom, keď už Mark Stone teda zdvihol ten Stanley Cup nad hlavu, tak vlastne še- tých prvých šest hráčov, ktorým podával ten Stanley Cup, boli tiež títo original Misfits, vieš, mm. že z tej originálnej zostavy. Hey, Mark Stone to podával vlastne im. Vegasu, že no. oni si to
0: takto podali, tak to sa mi tiež tak páčilo, že to bolo super. Hej, tak Je to či, je to pekné, ono, či, ale zvláštne, že napríklad niektorí komentátori sa trošku akože, trošku tak vraveli, že ú, že to je od toho Brusa Cassidy ho veľmi ako keby o, príliš odvážne, že som že ak si musel veriť, lebo ty to urobíš v momente to po 5. zápas, ale oni ho ne, nemuseli vyhrať. Vieš? Hej, však preto hovorím, že bolo vieš, vidieť, ako vieš ako, by to, vieš, ako by to vyzeralo? Akože, že, lebo on odpočne, takéto niečo sa stalo, na to poukázali, že v 67. To bol rok, kedy Maple Leafs posledný krát vyhrali Stanleyho pohár a vlastne vo finále uh, vyhrávali 3-1 bol to vlastne ako, že, a bolo, to výhro by sa to, to bol ten štvrtý výťazný zápas, ktorý už zaručuje Stanleyho pohár tak vtedy vlastne poslal vtedajší tréner Maple Leafs Imlech uh, poslal na, poslal najľad tých najstarších, najskúšnejších hráčov, ktorí akože zažili tú, tú, tú najväčšiu éru z, z Maple Leafs, poslali ich na tú Viral 3 takže aby to udržali, vieš, tak poslal akože na tú záverečnú minútu, vieš, mm-hmm. že a vlastne oni to dokorčilovali a boli vlastne na tom ľade, keď ako prví sa mohli začať tešiť a takto a mnohí vraveli, že to je ak, a, že asi lepší príklad toho, lebo že ideš už na istotu, vieš, no. a, ale v niečom... Vieš, na brus- väčšiu istotu. Na no. väčšiu istotu a zároveň ako, že sú ty radši, ale vieš, ale v niečom, že toto je asi aj väčšia frajerina a neviem, či si na ňu už niekedy niekto ešte trúfne, ale vlastne Bruske si sa tým tiež ako tréner zrazu z- zapísal do histórie a a v niečom, vieš, to trošku zmenilo aj to, jak sa na neho pozerali v NHL, lebo on keď prichádzal z toho Bostonu do Vegas, tak aj niektorí hráči hovorili, že sa trošku báli, lebo že mali tak od hráčov v Bostone také akože šuškandy, že on je príliš taký, akože, že vie byť je akože veľmi tvrdý a že, má, a že vie veľmi tvrdo aj s hráčmi sa rozprávať a že to nebudete mať ľahké a takto. A že oni zistili, že on postupne akoby Keby, že si vážil tú druhú šancu v tom Vegas a že aj zmenil trošku ten prístup k hráčom a že možno tak je trošku zmekol a vymekol a, a niektorí napríklad hráči z Bostonu vravili, že keď ho videli na tom, na, než keď bol ten slavnostný sprievod už vo Vegas s tým pohárom, mm-hmm. tak tam bež boli na tej tribúne a, a hral tam tá pesnička známa od Elisa Presleyho, vývala z Vegas a že zrazu uh, Bruske Sydney sa rozstancoval a že oni vravili, mm-hmm. že to je že vidieť Brusia Cassidyho tancovať pre nich bolo, jak proste vidieť zázrak niekde v Lourdes, vieš, že, mm-hmm. že vlastne že toto on, že takéto emócie nikdy nikdy proste neprejavovala, že aj tu je vidno, že to pre ňo asi strašne veľa znamenalo, ale ono to celkovo si myslím, že veľa znamenalo pre mnohých hráčov, že aj Jack Eichel uh, bol v tých rozhovoroch, keď si videl aspoň pár tých rozhovorov, ktoré boli či už priamo po zápase, keď sa tam striedali do mm-hmm. mikrofóne, alebo aj potom vlastne už pohom toho pochodu tým mestom a tak, že hovoril, že, že si to neskutočne váži, lebo že on prežíval naozaj veľmi ťažké obdobie a že prišiel do mesta a hlavne medzi hráčov, ktorí ho že brutálne prijali, ale že vlastne vravo, že to bola jedna jazda od začiatku vlastne tejto sezóny, kde ten tým ako keby rástol, však keď, keď sa pozrieš na, po, po All-Star game, oni mali také čísla, oni vlastne prehrali pár zápasov, oni išli akože neskutočné bomby, však vďaka tomu vlastne vyhrali tú celú pacifickú divíziu a vravel, že tam ako keby vznikol taký tým, že tam už nikto ani nemyslel na to, že by to nemohlo výsť tejto sezóne a že bol strašne aj on ako keby vďačný za za tú ako to nazvať, ako keby tu, že sa mohol ostať keby súčasťou sú, 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 sú e, tohto týmu. A čo je možno ešte ako keby zaujímavé, že a to je možno taká akože pekná vec, že keď sa rozprávame o tom, lebo chcem to len spomínuť tomu, že veľa sa rozprával o tom, že či Vegas, akože, vieš, že, že takéto mústvo a čo sa vlastne deje ako keby pri takomto mústve a jak vlastne funguje. Vie, že tá expanzia vlastne, keď prinesla nový tým, tak uh, vždy je to ťažké vybudovať okolo toho týmu tú atmosféru a ten... Mm, Ku kultúru takú. Tú, tú, proste tú, tú kultúru, lebo keď máš týmy, ktoré pôsobia v lige neskutočne dlho, tak proste to sú... Jedná sa, o čom sme sme bavili o tom aj pri Floride, že máš jednak ge- generácie, ktoré dlhoročne fandia, máš generácie, ktoré zažili tie víťazstva, máš generácie, ktoré sledovali niekoľko ge- generácií hráčov, aj. sa stali legendami v tom týme. A vybuduje sa niečo, čo veľmi ťažké, niekde, nie veľmi ťažko niekde nahrádzať, keď sa to buduje od, od znova. Ale Vegas, za to možno treba spomenúť, že práve v tom roku 2017, keď oni sa dostali uh, do, do NHL ako expasný tým a mali začať sezónu, neviem, či sa na to spomínaš, ale vtedy sa vlastne udiala vo Vegas taká veľmi, veľmi, veľmi veľká tragédia. Tam vlastne bolo to tam masová streľba uh-huh. na... rok um, na toho hotela. Áno, na v Las Vegas Strip. A, a tam zomrelo 60 ľudí, stovky ľudí bolo, bolo zranených. To, to, to bolo niečo, to bol bolo šok. Pre to mesto, vieš, obrovská tragédia, ktorá ti zrazu ako keby urobí, vieš, ako keď vieš, že vždy, keď smrť takouto rokov siahne do, do, do komunity nejakej, tak to vytvorí akoby nejaké vákum, nejaké prázdno, urobí to obrovskú ránu, ktorá sa veľmi ťažko zoceluje a vlastne v tom roku Vegas, to bolo niekoľko dní potom, keď oni mali otvoriť sezónu, začať hrať, tak si predstav, že ty sa, ty sa na to chystáš štýle, že veľké oslavy, vieš, neviem čo, budeme, bude tu show a hlavne v Las Vegas, vieš, Ahej. hlavné mesto proste zábavy, fán a g- g- proste gamblingu. To, to, oni si to pretovali úplne inak a zrazu do tejto tragédie ma mal prísť tým a to je, to, to je vlastne, keď sa to domyš, to je prvý tým športový pre toto mesto. Oni nemajú nič, nemajú basketbal, myslím v tých veľkých form major týmok, vieš, Hej. nemajú tam uh, ani uh, NFL, ten americký futbal, ani baseball, že vieš, že, a teraz prvý tým, ktorý sa môže stať tvojou srdcovkou, a toto sa udeje a tam bolo fantasticky toho, a to rozprával aj majiteľ klubu, že práve čo tí hráči urobili, že ako môžeme pomôcť, čo môžeme urobiť, jak sa veš. a ten prvý zápas sa stal ako keby takým, vieš, že v niečom ako to bolo strašne dojímavé a silné, lebo, lebo oni vlastne na otváracom zápase urobili to, že vlastne na, na toho, aby to boli tie otváracie ceremonie no, no, nového týmu, tak urobili ako keby zdali hold, pripomenuli si obete a zdali hold všetkým ľuďom, ktorí vtedy vlastne pomáhali, či už išlo o požiarníkov, o policajtov, zdravotníkov, tam prišli zástupcovia celej tej komunity, tam sa vyvesil obrovský banner s menami obetí s tým, že nikdy na vás nezabudneme a tí hráči vlastne, mnohí vraveli, že aj to je možno naštartovalo v takej brutálnej úvodnej sezóne, že až do finále. A aj v tom finále vlastne oni išli dlho na tie emocii, že hrajeme za všetkých tých ľudí, ktorí vlastne zomreli. A tam sa začalo lamať trošku to, že mnohí vraveli, že a toto má byť tým tých, ktorí si tu pídu zahrať automaty a rulety a blabla bla, Nie. Že my, toto má byť tým pre naozaj tie 10 tisíce ľudí, ktorí tu reálne žijú. Že ktorí majú v občianských napísané, že Las Vegas, Nevada je proste môj domov a a vlastne teraz tiež, si videl, jak vyhrali ten Stanley Cup, znovu tam bol proste ten banner vieš, s tými obeťami znovu tam, že proste ako keby strašne tým dokázal ako keby tú negatívnu e- emóciu otočiť vo svoj prospech a tí hráči, a ten tým sa naozaj stal, sa stali takými miláčikmi proste e- v tom Las Vegas a niesli ako keby aj takú že tam, tam si sa mohol prísť, stretnúť s tými ľuďmi, zažiť to, že toto nás spája tieto tri smiešne farby, ako to mnohí nazvali, keď klub zverejnil, že aké budú mať resy ja sa priznám, ja som tiež štyri pozeral, že čo toto je za horčícu, vieš, akože prepohá, vieš, jak to vyzerá, takto. Ale vieš, v niečom to naozaj zrazu, keď sa pamätám, keď som príklad videl, neviem, či si pamätáš, keď príklad bol ten taký ten oni mali taký, taký ten otvárací celý ceremónia pred zápasmi na domácom ľade. Taká tá stredoveká uh, animácia mm-hmm. z toho hradu, jak vyjde ten rytier a teraz tam bucha to, ono tým mečom oľad sa to rozbije a, a, a vždycky bol ako bol ten protivník toho týmu na tom ľade, ak sa rozbije, on sa vlastne prepadne dole. On, vieš, a, a, ale strašne to pre nich malo, ako keby uh, že nieslo to v sebe tú, tú emóciu, a takým pekným dôkazom toho celého tá bodka bola, že vlastne pred tým najznámejším hotelom tuším uh, Caesars, uh-huh. kde je aj tá socha vlastne rímskeho uh, cisára tak vlastne hne- hneď ten deň, ako vyhrali ten jeho pohár, vlastne na druhý deň ráno bola tá socha oblečená do dresu Las Vegas Golden Knights a namiesto toho meča, či tam to má mať, mala v ruke, neviem či, ale jak to má takto gesto, tak bola vlastne vložená brankárska hokejka, vieš, že, uh-huh. že, uh-huh. že vlastne, že všetci tí, ktorí vravia, že to mesto neži hokejovým duchom, už, už to nie je pravda, vieš, že vlastne, že, že ten tým si prešiel aj takýmto procesom, preto len o tom hovorím, že mnohí ľudia si to neuvedomujú, že, že, že tam sa takéto niečo udialo a že tí na ten hokej naozaj chodili a že, že, tie, tie, že tá hala bola na rozdiel vieš, od, a, od Arizony, ktorý tiež možno bol vieš, aj to príklad toho, že je to týmu lokalizovaný niekde, kde by si ten hokej možno nečakal, ale že vlastne to tam je a, a ne, nevznikol takýto silný takéto silné puto medzi týmom a fanúšikmi a ja si myslím, že aj tieto veci, ktoré sa udiali aj to, čo si spomínal, že ten bruske si poslal tých piatých hráčov, ktorí sú od začiatku, aj keď ich je 6 v týme takto, že to sú presne, to bolo robené pre týchto fanúšikov, vieš, že, že toto je to puto, s týmito hráčmi ste vy zažívali aj tieto nepríjemné chvíle v, vtedy, a oni sú stále tu a idú teraz vyhrať tento Stanley Cup aj pr, 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 pre vás, a je to dôležité, a myslím si, že aj preto, ktorý to bolo dôležité, keď síce no, nový trener už tretí v poradí, ale vidia, že rozumie tomu hokeju v tom meste a on sám hravel, že bržuské síly, že, že, bruské síry, že takéto obecné 100 šikodu nezažil a že vie, že tie oslavy, že im nechýbalo nič proti tomu, čo by, čo by sa dialo možno niekde inde. Možno aj samozrejme sa bavili o Kanade v iných rozmerov, iných týchto, ale v rámci toho pr- emočného prežívania, že tam bolo úplne všetko, ako by si zažíval, keby ten Stanley Cup vyhral hociaký iný tým. V mm-hmm. tomto je to veľmi dôležité a myslím si, že pre Vegas je to aj do budúcna ako keby veľká devíza, ktorú už budú mať a ktorú im už nikto nevezme. Hej, tak sa aj hovorilo, že aj e, veľakrát
1: vyzdvihovali aj tí komentátori, aj ktorí boli priamo na štadióne. tú atmosféru, že perfektná atmosféra proste vo, vo Vegas, že tam naozaj ľudia žijú tým hokejom. Ja len, ja len doplním, aby sme boli akože úplne fakticky presní, tak... E, Las Vegas majú NFL tím Raiders, ale oni sú až Látne od sa roku 2020, hm? hej. Takže no, no, no. ono to bolo akože, ako keby že prvý prvý, prvý šport, hej, hej, hey, Nie že jediný, ale že Ale oni že sa ťahali z Oaklandu no, no, alebo no. odkiaľ, ten
0: tým, ty 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 Raiders, z Oaklandu, no. hej, hej.
1: Ale 2020 až boli mm-hmm. akože relokovaní do Las Vegas, ale akože to len aby bol pre to upresnenie, že áno, že oni oni boli proste že prvý veľký športový tým, teda ako Vegas Golden Knights, ktorý proste v tom Las Vegas bol, mm-hmm. takže ľudia si tam naozaj zvykli mm-hmm. na ten hokej a že bola to prvá taká veľká súťaž, na ktorú mohli chodiť tí mm-hmm. fanúšikovia a fandiť. A ja by som možno ešte, a však potom možno ak nemáš už nič iné, tak môžeme asi ukončiť mm-hmm. tú finálovú sériu, e, len by som sa možno ešte pristavil pri teda Jonathanovi Marshall Saltovi a sme to Vlastne už sme ho spomínali aj minulé, že je to pekný príbeh s tým, že teda on bol Vegas vyťahnutý priamo z Floridy počas toho expanzného draftu a teda vyhral Consmite Trophy pre najúžitočnejšieho hráča playoff a to som sa ťa chcel spýtať, že neviem, či vieš, ale vlastne stal sa prvým hráčom, nedraftovaným hráčom, ktorý vyhral Consmite Trophy. Uh, za posledných t- 36 rokov ak dobre počítam a pred ním sa to podarilo v roku 88 jednemu inému
0: nedraftovanému hráčovi. Ja viem toto to bol. No povedz. <laughs> Alebo ono to je také, ono to je také zradné, Hej, lebo všetci je to si taký myslia chytak. všetci si myslia, že ven bol draftovaný VHL, mm-hmm, ale nebol, nebolo. keďže hral vo VHA, mm-hmm. WHA mm-hmm. VHA a bol to ven no. Mm-hmm. ktorý získal, a to tiež mnohí nevedia, alebo si myslel, lebo uh, oni vyhrali už aj skôr vlastne uh, Edmonton titul, ale vtedy získal konsmetrofy Mark Messier, to si mm-hmm. predstav. Mm-hmm. Že vlastne Grecky nezískal pri prvom titule Edmontonu hneď aj Konz alebo. ale to ono. Ale vieš, ale vieš, čo tam je najnovišia sranda, že sme mnohí nevedomujú, lebo však d- d- draft bol zavedený kedy? Od roku... Je to... Uh... No grecky bol akože... Uh,
1: mohol nastúpiť v drafte v 79. Uh, ale teda nenastúpil, lebo on sa tam obával, že si ho vyťahne uh, tým Colorado Rockies. Uh-huh. Takže on akože, lebo on mal takú klauzulku nejakú s tým uh, vtedajším majiteľom toho Edmontonu, ktorý hral uh, v, tom, v tej VHA súťaži a oni sa vtedy tá VHA S NHL sa akože uh-huh. spájali akurát v tom roku, takže on tam vyťahol nejakú klauzulku, že on vlastne patrí Edmontonu
0: ako keby, mm. preto nebol draftovaný a mohol vlastne pokračovať Ej, On tam sa vlastne ta, on tam sa udialo to, že len pár hráčov si mohli tak ako sa to bol teraz pri expatnom drafte vlastne ak, ak chceli tie štyri týmy z, z, z VHA vstúpiť do NHL, to sa bavíme o Quebecu Nordics, Edmontone Oilers Minnesota North Stars a Winnipegu Jets, tuším, áno, Winnipeg Jets, tak vlastne mohli si pokryli niektorých hráčov a niektorých hráčov si mohli vyťahnuť tie ostatné týmy z NHL. Mm. A vlastne si tedy okrem iných teda pokryl aj Vejna Greckého, ale však samozrejme to už vo VH bola obrovská hviezda. Hej. Ale on vlastne tým pádom nebol ako keby draftovaný, draftovaný v NHL. No. Ale čo, to, čo som povedal, lebo som si to teraz akoril, ešte, ešte pozeral, že naozaj, že, že lebo mm, draft bol zavedený v roku 1963. A že vlastne tým pádom, vieš, ako keby tam tých hráčov, tuším, ten Marshal Sold je desiatý hráč, že nedraftovaný, ktorý získal Consmay Trophy, ale štyri hráči ju vlastne získali ešte pred tým zavedením toho, toho draftu. Ale vieš, tam je problém ten, že vlastne to, ako my vnímame ten moderný draft, tak takto on je, že prvý historický mm-hmm. Mm-hmm. prvý hráč, ktorý, je, m, ktorý nebol v takej tej ére toho več, my už nechápeme ako draft, že nebol nikdy draftovaný, to znamená, že mohol sa v tom ročníku uchádzať o množstvo... Hej, akože, ale, ale nikto si ho nevybral. Si ho, si ho nevybral. No. A zober si, že takýto hráč si predstavuje, že nikto si ho nevyťahne a o niekoľko rokov on dostane konsumentrofíl pre najužitočnejšieho hráča, ktorý bol najkľúčovejší, pretože ten tým získal staný pohár. Vieš, že to je to je akože... Veľká vec a ja tu možno už len jednu vec a už, už, to, už to ukončíme, ale len si ma práve týmto maršusom tom, k tomu naviedol, že lebo to je ešte posledný aspekt, ktorý môžem teraz spomenúť, že Las Vegas, a myslím si, že, a preto aj to hovorím, lebo chceme sa porozprávať aj, aj o tom, čo sa bude dať teraz na, na, na trhu s voľnými hráčmi, ktorý sa otvorí 1. júla a v podstate niektoré mluvy sa už začali, a teda niektoré trady sa už, bavili sme sa o niektorých na, na poslednom podcaste, ale aj teraz sa začali diať veľké veci, tak uh, veľmi to zmení to čo, to, čo dosiahli Vegas, spôsob, jak sa tie týmy začnú alebo môžu začať pozerať na uh, výstavbu týmu. Lebo doteraz vo veľkej miere už uspievali v play-off a teda v bojoch ostanejho pohár týmy, ktoré išli tým takzvaným postupným rebuildom, založeným na, na tom, že necháš tým klesnúť na dno tabulky, niekoľko rokov po sebe ťaháš v podstate dosť vysoko v drafte, ak nie z prvých pr- pr- priečok. Zazákaj týchto hráčov postavíš to jej to jadro týmu, však môžeme sa pozrieť na Chicago, hej, že vlastne Patrick Kane, Jonathan Taves a, a A a potom vlastne, keď ti to jadro dospeje do nejakého tohto, tak ich len pár hráčmi doplníš do do, do toho, čo čo ti chýba do do, do do toho celkového obrazu na to, aby si mal úspešný tým pre play-off a tak to ideš, vieš. A je to v niečom akože zdlhavý proces, ale veľa týmov sa tým sa tým ako keby dlho riadilo, len v týchto posledných sezónach tieto týmy trošku objavili takú vec alebo prišli na to, že kurník šopa, ale vieš, lebo Teraz to robí Detroit, čaká to asi aj Chicago, teraz pri Bedardovi, a, ale máme teraz celkovo pár tímov, čiže vieme, Philadelphia. Philadelphia, konec koncov, Anaheim, vieš, uh-huh. tam, vieš, že koľko mladého talentu po teraz budú tiež ťahať, tuším, druhý alebo v tohto drafte. Uh-huh. A, a už ťahali, mali tam trevoraz igresa a takto, ale mnohé týmy, ktoré už teraz sa dostávajú do týchto pozícií, že by chceli ako byť e, úspešní, tak zistujú, že lenže tie týmy, ktoré súbežne s nami začali tento rebuild a väčšinou je to vieš, z tých 32 tímov je ich sruba 8 až 10 týmov, je, sa v jednom čase dostane, vieš, na tú úroveň, že teraz sme v tom okamihu, už máme 26-7 ročných tých hráčov, ktoré sme si vypestovali z toho systému, fungujú nám, doplnili sme to, ale úb zistí, že vlastne je nás takýchto 10, ale v tom roku môže vyhrať len jeden. A máš takýchto hráčov 3-4 roky, znamená, že môže vyhrať len, môže vyhrať len 4 tímy za 3 roky a potom už sa ti to jadro začína prehúpať do 32-33 už máš toxické kontrakty s nimi, alebo sú príliš drahí, ja neviem, čo máš robiť s platovým stropom. A časti zmizol, a teraz čo, ideme znovu? Lesnú na nulu a vieš, a Vegas prišiel s niečím, Čomu boli teda de facto trošku aj donútení tým, že boli nový tím, ale vlastne oni sa vykašľali, oni začali predávať svoje práva, ako keby v drafte a svoje vysoké piky, akože stačí sa pozrieť na Tomáša, na Tomáša Tatára. Keď si pozrieš, čo oni za ňou pustili v draftových akože vy, vy, vyberoch, to už dneska to berú všetci za šialenstvo, lebo Tomáš Tatar sa tam ohrial trošku a išiel ďalej, a, ale oni, oni rozhádzovali, ale oni hľadali typovo hráčov a oni vytredovali vlastne všetko. Keď si zoberieš tú hlavnú kostru týmu, ktorý oni majú, či už sa bavíme o Pietrangelovi, či už sa bavíme akože o Markovi Stonovi, odekovi aj ajkolovi na konci dňa, to sú všetko vlastne hráči, vieš, ktorí, ktorí sa tam ktorí tam prišli cez veľké trady, ale vlastne oni takto vystavali tým a uh, teraz sa vlastne u- ukazuje, že, že, že to môže rovnako, rovnako fungovať. Vieš? že uh, keď si pozrieš na súčasný ako keby na súčasnú súpisku týmu, ktorý vyhral ten tenhle pohár, tak jediný hráč jediný hráč je tam, ktorý bol nimi draftovaný, ktorý prešiel systémom a hral a to bol ob- obranca Nick, Hag. uh-huh. Nick Hague. To no. bol sa Nick Hague. Nick To bol jediný hráč, ktorý bol draftovaný v Vegas. Viem, si to predstav, si to porovnáj s minuloročnými Avalanche alebo aj s No, veš, Avalanche, Mekinon, Makar, Landeskog, Mikorantanen, veš, všetko hráči draftovaní, ktorí prešli systémom a, a, a vyrástli na veľkých hráčov. A to isté by si mohli zdať dozadu, ak si bral presne pri Tampa Bay, no. Steven Stamkos, e. Nikita Kucherov, Raiden Point, hej. Anthony Cirelli, no. Viktor Hedman. No, vieš, že, proste, že to boli úplne inak postavené týmy. A teraz si predstav, že je tu tým, ktorý vyhral Stanleyho pohár, má jedného hráča z, vieš, a to nie je o tom, že povieš, dobre, ale ten tým už má 6 rokov, nemôže sa vyhovárať na to, že nemali za 6 rokov to je čas na rebuild jak, jak svíňa, vieš a najvyššie, vieš, ako mar, oni mali tie draftové drafty píky, nimi, nimi obchodovali je to, jak, jak, jak toto. a v niečom vieš, je, to, je to príklad toho, že, že toto môže byť do budúcna, do budúcna cesta, lebo v niečom je to rýchlejšie len a to, to zase nechcem pokázať, že, že je to ľahšie, lebo u nich strašne veľa urobil aj ten sekundárny scouting. Oni vedeli, že týchto troch, štyroch veľkých, to Grot týmu, o ktorom sa bavíme, ktoré v Colerade bol Mekinon presne Rantanen a, a Kael Makar. To, čo je v Pittsburgu Letang, Malkin, crosby. to gro, ktoré máš, si môžeš takto postaviť, ale ostatok, oni museli tiež cez scouting, museli si nájsť tých hráčov, na ktorých musíš mať nos a presne ich trafiť, keď ich netrafíš, sa ti stane to, že máš tam hráče, ktorý nefunguje za drahé peniaze, musíš upostrať preč. Ale oni dokázali ešte aj to, vieš, či už bavíme o Markovi o Stephensnovi, že dokázali to, a v tomto si myslím, že veľa tým sa začína inšpirovať. A jedným z prvých je práve Blue Jackets, o ktorých sme sa báli v poslednom podcaste, ktorí poľa mňa toto začínajú robiť. Že ten, ten veľ, veľký káv od vás z Filadelfie, Provorová, uh, Damona Seversona z New Jersey a ešte keď vidí, že čo všetky stajú, že, že proste si povedali, že nechcem použiť to slovo, <laughs> <laughs> ale to... Z tvrdšie slovo, ale že vyserme sa, proste budeme sa tu trapiť 6 rokov a vychovávať. Jasné, že aj, potrebujeme aj týchto hráčov, vieš? ale vlastne oni získali takto, Patrika Lajného získali a vlastne si tak už, už to dokončíme, vieš? Už, už nezastavujme na pol ceste a budeme teraz hádzať uh, údicu do rybníka s 18 hráčmi a čakať ďalšie 4-5 rokov. A myslím si, že Vegas v tomto nastavili trend a bude zaujímavé sledovať, že môže to rozdeliť tie týmy v NHL, vieš? že ktoré budú sedieť s tou proste cestou a ktoré vlastne si povedia, že možno to vieme prežiť bez toho, aby sme museli klesnúť na úplné dno tabulky. A myslím si, že to, to, to im tie trošku možno jemne inšpirovaný aj Kyle Dubas du, du, du v Pittsburghu, aspoň z toho, čo teraz som počul aj z vyjadrení a ako to chce robiť, že vlastne on by chcel ako tranzitne prejsť s tým Pittsburghom popri tomto jadre, ktoré je, ako keby práve týmto, týmto štýlom, vieš? Mm.
1: Um. Áno, akože máš na jednu e, stranu pravdu, že je pravda, že ten Vegas je takýmto štýlom vyskladaný, len ja tam mám dve také e, k tomu ako kebyže poznámky. Jedna vec je, si myslím, že e, to nie je ako keby že dlhodobo udržateľné, respektíve zmysle e, s tými vyhliadkami do budúcnosti. Vieš, že oni teraz, síce ty vyskladaš nejaký tým, ktorý povedzme... Vyhra tenlikaba je niekoľko rokov silný, vieš, len keď ty si akože tie, e, tie dobré draftpiky za tých hráčov, tak oni ti za tie roky akože zostarnú, tí hráči, a nevychovávaš tam tých mladých. A potom sa ti už vieš, ťažko e, bude znovu vyskladávať tento tým, lebo ty už tých starších hráčov nevymeníš v tradoch za mladých rovnako dobrých, a keď nemáš k tomu ten leverage akože v tých voľbách v drafte dostatočný, tak proste nemôžeš takto to konštantne robiť. Vieš, že ty už nedostaneš znovu e, do týmu Jacka a Marka Stonea, akože také typy hráčov o 4 roky, keď proste neboješ mať voľby v drafte a nikto ti za 30 ročného, alebo 32 ročného ajkla nedá 25 ročného ajkla. Čiže to je, akože to je jedna taká k tomu poznámka, že oni podľa mňa aj tak budú musieť dojsť k tomu, že uh, budú musieť ako keby, že uh, viac uh, hráčov aj z tých, z tých draftov brať, ale uh, takže je to, nehovorím, že sa to nedá, len je to podľa mňa um, no je to ťažké, vieš, že na začiatku to mali e, trochu lepšie v tom, že jednak však podarilo sa im dobre vyťahnutých tých hráčov v rámci hmm. expanzného draftu, že ich majú vlastne zadarmo, hej, typu e, Marshall Salt a podobne, ale a mali proste tie, tie voľby v drafte, ktoré akože dostali, hmm. hej, že ako nový tým a s tým narabali a proste e, tie voľby v drafte povymienali a získali tých dobrých hráčov, aby boli ako keby, že hneď dobrí, hej, že aby mali hneď ten e, ten impact na ten tým. Len, len proste sa mi to zdá, že ako keby z dlhodobého hľadiska, že budú možno potom dlhšie horší ako tie tými, ktoré idú tým klasickým rebuildom.
0: Mm. Ešte, ale dovolím si nesúhlasiť vieš v jednej veci, že uh, paradoxne oni tým, že boli dotlačení do tejto situácie v rámci expanzného draftu, zainvestovali strašne veľa do analytiky v zmysle, že ten scouting fungoval brutálne, lebo dobre si, ich prvá vec vieš čo bola? Oni si mohli vyberať z hráčov, ktorých si tie top týmy nepokryli. To znamená, že to najlepšie už bolo fúč. A tu, na, tu pristupovalo to, že ty si musel vytipovať a musel si brutálne nájsť akože, ten obrovský talent aj v tých košoch, pôdzovkách po pobojemu s tými trošku viac nahnilými hruškami. Akože hovorím to, to ob, 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 obrazne. Ale vieš, čo sa im udialo? Že oni zistili, že keď majú takú akúto analytiku, tak im povedali, tak ale vy toto robte aj s, tom, s tým, čo prichádza do draftu. A ja, ja nechcem akože jasné, že sa to nedá robiť dlhodobo, ale keď máš takto brutálne vychytaných oných, tak ty zrazu vieš nájsť hráčov, ktorí, a bavili sme sa v tejto sezóne pri tom, uh, pri viacich hráčov, presne o tomto, Tejč a Thompson. A môžeme pokračovať pri ďalších, ktorí uh, prikaprizovovi, vieš, ktorí išli v treťom, štvrtom, štvrtom kole draftu uh-huh. a dneska sú mega superstars. Pozri sa na mm, Jareda McKenna, vieš, uh, proste, že my sa zrazu dostávame do okamihu, kedy vlastne, vieš, ty nemusíš byť posledný NHL, aby si ťahal z prvého uh, kola draftu do top, d- pe- do top 15 miesta, vieš. Ty ak vytipuješ si a počkaj si, a povieš si, však ťahajte si vy, ja si počkam v druhom kole na tohto, lebo ja v ňom vidím niečo, čo vy ste si nevšimli a blabla, tak v podstate vieš, akože na, 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 na konci dňa, nehovorím, či to zafunguje stále, ale vieš mať hráčov, ktorí ti vedia za tých 5-6 rokov, ak s nimi dobre pracuješ a to je tiež ďalšia vec, čo sme sa rozprávali, že, že koľko hráčov ti vykvitlo práve kvôli tomu, že si z nich nechcel mať to, čo, čo, čo si si myslel, že Ty chceš, ale nechal si z nich vyraz to, čo mali oni naozaj reálne v sebe. A z tohto pohľadu, vieš, ty vieš týchto hráčov ako keby vyťahnuť. A druhá vec je, že ty stále traduješ istý, isté asety, ktoré ako keby si ty získaveš A keď zoberieš Barbašev je hráč, ktorého oni vie, že není to nejaký starý hráč. A stále má jasné, že teraz pre bude oveľa drahší a podľa mňa si bude pýtať oveľa viac teraz a, 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 mať a je problém dosť problém otázne, reálne. či vôbec budú môcť mm. si ho dovoliť a on sa aj tak tváril, že je otvorený aj ponúkam inde, že zase necíti sa. Už má druhý Stanley pohár, vieš, už to nie aj. je, že, že myslím, že Jack Eichel je šťastný tam, kde je a bude chcieť, podľa mňa, ostať vo Vegas dlho, dlho. Ale, ale, ale čo chcem povedať je to, že, že, že je jasné, nemusí to fungovať vždy, ale je to istý recept v tom, že keď si zoberieš oni, si, oni získali Jacka Eichla zhruba v, v takom veku, že keby ho mali od začiatku a vychovajú si ho, tak presne teraz by bol t- tam, kde je. Hej. Takto im ho vychovalo Buffalo a stiahli si ho, Buffalo v ňom nevidelo už nejakú extra, veš pridanú hodnotu, ale oni tú pridanú hodnotu v ňom proste, proste našli. Čiže, a, a pritom to bola dvojka na drafte, vieš. Čiže... Ja si myslím, že je to naozaj len o tom, že, v, že o isté miere risku a istom miere, akože mať ten nos a samozrejme, že to ne, nemôže to robiť všetkých 32 tímov a nemôže to robiť, ale že vždy je to istá cesta, pre ktorú keď sa rozhodneš, tak a musíš je to asi o tom, že musíš vidieť, aké máš na stole prost, prost, proste karty, vieš, že že s čím vieš hrať, ale nie je to cesta pre všetkých, ale myslím si, že v niečom, vieš, lebo ja sa priznám, že mne sa veľmi tiež nepáči ten systém, lebo pre mnohé týmy je to také, že máš tým šampiónov a potom zase prežívať sezóny, keď uh, uh, chodí každý druhý tým, tým nastrieľať uh, 5 až uh, 5 až 10 gólov, je strašne ponižujúce aj, aj pre tvoj tým, aj vlastne pre tú kultúru v tom meste. Aj, potom to vidíš aj, aj na tom fanošikovskom kór, že chodiť na zápasy, kde, kde ty vidíš vysmiatých e, superov na tribunách, v ich dresoch, ako sa ti vyškierajú a ukazujú ti pri každom gole a tancujú si tam. je, vieš, je to proste niečo, čo tiež to není úplne e, zdravé a pre ten pride v tých týmoch je to, navyše ak teraz vieme, že ten e, cap zjavne pôjde hore a otvorí sa ako keby ešte väčšia... A však konec podľa mňa toto sa ukazuje aj, ak sa chceme posunúť teda už ďalej v téme, aj to, čo sa udelo vovenkou v Rivež, Zekmanom Larsonom, že proste tie týmy si uvedomujú, že, že proste treba konať tu, tu a teraz, lebo, lebo proste buď na tom trhu niečo uhráš, alebo sa budeš trápiť, veš, lebo zase Koľko? A to presne, ak si teraz spomínal, ten Edmonton, že je posledná veta, že keď si spomínal tie drafty Edmontonu, vieš, to ti tiež nezaručuje úspešný proste rebuild. Neil Jakapov je proste, vieš, akože jeden neskutočne prišerný príbeh toho, ako si premárnil proste jednotku na drafte, vieš. No, to
1: len, len, vieš, no toto napríklad s tým Vegas, že teraz to presne uvidíme lebo tým, ako oni k tomu pristupovali, že išli cez tieto trady a podobne, tak oni majú veľmi veľa hráčov reálne už v e, pokročilom veku. Hej A veľ, veľmi veľa tých opor. Veď keď si zoberieme, že Mark Stone má 31 rokov a teda ešte sa špekuluje, že tieho problémy s chrbtom e, sú vraj také, že on bude asi už do konca kariéry proste vypadávať a zase naskakovať do tej zostavy, že jed, jednoducho on už asi celú sezónu neodhra nikdy, takže tiež nevieš, že nakoľko s ním môžu počítať. Do toho William Carlson 30 rokov, Jonathan Marsh, Marshall 32, uh, Riley Smith 32, uh, Pietro Angelo 33, Alec Martinez 35, Braden McNebb 32. Vieš, brankárov majú tiež, reálne Loren Bros. má 30, OK, Eden Hill 27. Hm. Ale vieš, teraz si zober, že títo hráči im postupne ako že za 2-3 roky poodpadávajú a, a budú tam mať strašne veľkú dieru, ktorú... Nebudú. No
0: tak po týchto všetkých hráčoch. Dobre, Nie, ale, ale, ale prečo rá s tým, že budú hrať do konca svojich zmluv ešte no, Nebudú, no, ale tak ty... Nežijmeňíš 33-ročného Marka Stona
1: za nejakého
0: kvalitného mladého hráča, vieš? Ale môžeš ho vymeniť za napríklad ten dr, za ten draft pick, o ktorých si teraz hovoril, že vieš, zober si... No hej, len to hej, budeš
1: čakať, to bude 18-ročný kalána, na ktorého počkaj, budeš čakať 4-5 rokov, počkaj, kým dobre. vieš, čo do týmu.
0: Áno, ale my sa bavíme teraz o tom, že keď si uvedomíš, že tak ako teraz mnohé týmy, uh, Vegas je teraz vo svojom prime, hej, uh, má tam týchto hráčov. O sezónu 2 budú týmy, Vegas bude vedieť, že máme takýto rán, že, že to nevychádza, takto, to blíži sa, blíži sa v marci do trade-ov a bude tam 5-6 tímov, možno 10 tímov, ktorí presne tohto hráča potrebujú ako ten pís, vieš, že akože tak, tak jak Ottawa, teda Ottawa, tak jak Toronto teraz siahlo po Ryan-ovi, o, 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 o a vieš, akože tiež za to vlastne St. Louis dokázali dostať. To jasné, veci. Ale... Čiže vieš, ja si myslím, že keby o rok, o dva uh, a teraz poviem príklad, bola tak Philadelphia tam asi ešte nebude, ale, ale, ale vieš, sú isté týmy napríklad, či sa bavíme o Flames, možno o Columbus, Blue Jackets a budú presne potrebovať akurát na to playoff proste takýto typ hráča, tak si viem predstaviť kľudne, že Marshall Salt William, William K. Carlson, ktorý bol brutálne bráňacím, ktorý ustražil, veš, on si urobil takú reklamu, ustražil Mac ustrážil ustražil proste Jasona Robertsona z sú v tých seriách, proste budú ho potrebovať, tak budú sa ho snažiť kapitalizovať akože maximálne tý, tý Vegas a dostať za ňou buď mladšieho hráča vo veku 26, buď, buď, buď do 3. a 4. útoku, alebo proste ne, ne, nejaký draft pick. A to len hovorím o tom, že áno, bude to 18-ročný hráč, ale, ale vieš, že to je o tom, že, že že ak máš dobrý tímový manažment, ktorý presne na to pozera a doplňa to priebežne a robí s tými kartami, že, že vieš, buď si necháš ten tým zostarnúť a potom jasne, že už za ňo nemôžeš dostať nič, ale ak to priebežne vymieňaš za tú protihodnotu, ktorú z toho vieš vlastne eš, ešte dostať, tak si myslím, že na, na istej úrovni a v istej miere to je udržateľné, len musíš tam mať vice management, ktorý, ktorý to bude vedieť robiť. A títo chlapici sa ukazuje, aj ten Kelly aj vlastne by, byl Foily, že, že zatiaľ im to akože vychádzalo. Ale ja hovorím, ja budem zvedavý a Ten, rád, no, rád sa nechám že... preprekvapiť o najbližších pár sezón, že kde budú proste Vegas o 2, 3, 4 roky. A môžeme sa o tom porozprávať podľa toho, kde budeme my o 2, 3, 4 roky s týmto podcastom. <laughs> uh, ale, ale, ale ja si myslím, že je to cesta, ktorá môže byť za, zaujímavá. Hmm. Čo, oni začali experiment... A vďaka tomu, že k ňom boli donútení, ktorý môže mať akože zaujímavú, a že môže inšpirovať aj, aj iné týmy. Mm.
1: Akože t- jediné čo tým chcem povedať, je to, že majú veľmi veľa hráčov kľúčových v takom rovnakom mm. starom veku. A proste to ti spraví tú dieru mm. toho, že si myslím, že potom príde, ako keby, že je veľká šanca, že príde dlhšia doba, kedy budú proste slabší, ako možno, keby išli tým klasickým spôsobom. Vieš, mm. že si postupne akože, aj draftujú. No. Ja chápem to, že oni. Uh, však sa im podarilo tým, ako to celé išli, hej, ten štýl, tak vlastne sa im podarilo takýto skvelý tým vyskladať, hej mm-hmm. a za krátku dobu, len podľa mňa to môže mať ako keby, že ten negatívny dopad na to, z toho dlhodobejšieho hľadiska, že bude im
0: potom podľa mňa dlhšie trvať, kým sa ako keby naspäť uh, vráť a chápeš. Ja len hovorím jednú, že ty, ty sa momentálne pozeráš na zostavu Vegas a jasne tam to bolo tak nabito, že zober si Phil nehral, a bol zdravý, hej že čo bolo potrebné zostať. Myslím, ale už na to teraz nie je čas, ale ja by som sa kľudne pozrel na zostavu ich affiliate týmu VHL a pozrel sa, čo tam je. Vieš, lebo to je... Vieš, oni v ďalšej sezóne vedia vytiahnuť troch, štyroch hráčov a samozrejme je to o tom, že museli by sme, by sme sa na, na to pozrieť a uvidieť, koľko tam je aj mladých a v akého miesta boli draftovaní, jak, aké mali sezóny VHL, ale ja si myslím, že boli by strašne hlúpi, keby nepracovali a ako keby, vieš, smerom proste dole, lebo ako sme sa bavili, dneska ten úspech je práve o tej obojostranosti a to je to, čo vyčítali teraz P- 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 Pittsburghu, že to zanedbali, že vlastne z toho jazera alebo z toho jazierka nie je veľmi čo vyťahovať momentálne do hlavného týmu v Pittsburgu, ale myslím si, že in- iné tímy na tom brutálne pracujú a-, a veľa aj tých manažerov mladých bolo hajerovaných práve kvôli tomu, že konec koncov sme sa o novom trénerovi e- vo Washingtone, ktorý vyslovene je tým, že-, že pracoval v tomto systéme a pozná týchto mladých hráčov, že, že práve stú na tom, aby, aby im pomohol aj s budovaním uh, tých hráčov proste tam, proste dole. A toto to, to, to tiež ešte jedna vec, na ktorú by sme asi nemali, to len hovorím, aby sme mali ten full obraz, uh-huh. že, že nemôžeme sa pozerať len na ten hlavný tým, že ono to tam ti buble uh, a vyvíja sa veľa hráčov vlastne ten uh, hrácky development je sústredený práve tam, že oni pracujú vlastne s tým, čo čo im, hrá, čo im hrá dole. Vie, že keď si zoberieš, že vdala sa st- náš Marian st- st- Studenič, akú, akú mal brutálnu sezónu a ako, de- a-, a ako ďaleko išli Texas star aj v playoff a vlastne on sa nemal šancu, do- do- aj keď bol zase stiahnutý, tuším, ako keby len doáčka už keď oni skončili v ahl aby ho mali ako keby ready pre- ke- keby, ke- 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 ak by niečo ale vlastne, že si zoberia, že to, ten A bol tak vzdala sa nabitý, hej, že on kľudne hral celu, celú sezónu dole, ale vidí, že tam je ten, offent, ale ten, ten mladý, proste, mla, tie mladé talenty v tom v, 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 v odzuvkách B teame a veľa teamov to, 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 to takto malo, koniec koncov že aj uh, 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 aj aj viem, že pri pri Caroline hovoril o koneckom clovej v New Yorku Rangers, vieš, že že tam sú dole proste hráči a mnohí hráči takto pendlovali medzi si zober, New, New Jersey Devils, ktorí boli schopní vytiahnuť do playoff proste mladého juxa, obráncu a, a ja si zahral reálne v playoff, vieš, že, že toto sú veci, ktoré, ktoré ktoré môžu byť ako keby ešte doplňujúcim proste. Hej, hej, len musíš sa pozrieť, že kde bol draftovaný Luke Hughes,
1: vieš, o to ide.
0: A druhá vec, ale ešte
1: posledná už len k tomuto, že rovnako si myslím, že obmedzenie ako keby aj pre iné týmy ísť týmto modelom, alebo prečo vlastne Vegas aj môžu tento model robiť a možno niektoré iné týmy to budú mať ako keby ťažšie, z môjho pohľadu, je proste ten nesporný fakt, že vo Vegas je proste 0% na daň, hej. Vieš, a oni si môžu tým pádom dovoliť niektorých tých hráčov podpísať za platy, za ktoré by proste v Kanade tých hráči nehrali. Vieš? Mm-hmm. A tým pádom ťažšie sa proste niektorým tým týmom, hlavne tým kanadským, e, takýmto štýlom ten tým vyskladáva, že tam potom potrebuješ aj nejakých hráčov, že mladých, draftovaných, ktorí sú buď ešte na tom entry level kontrakte za 800-900 tisíc, alebo potom takí, že majú ten prvý, takú tú prvú zmluvu na nejaký milión-dva z hmm. týchto. Vieš, kdežto nevieš proste v niektorých tých tímoch na toľko, ako kebyže toľko už tých dozretých, dobrých hráčov takto získať a zaplatiť ich už len kvôli tomu platovému stropu.
0: Áno, hmm. to môže byť akože jeden z faktorov, Hey, takže ťaží
1: z toho aj Tampa, hej. Že hej, majú 0% daň, lebo, lebo tiež proste ten tým, ktorý má Tampa, tiež je postavený na tom, že oni majú naozaj veľa hráčov, už aj v pokročilom veku, aj e, a vlastne akože veľmi dobrých a, a keď si predstavíš, že by taký tým mal byť v nejakom inom meste, tak si to proste reálne ako keby nevieš predstaviť už len kvôli platovému stropu, hej. Že mm. proste tí hráči by za tie peniaze nehrali niekde, kde z toho musia odviesť tretinu na daniach. Vieš, tak, a v tampe nemusia, tak proste tam sa im oplatí mm-hmm. mať 6 miliónovú zmluvu a niekde by museli mať tú zmluvu mm-hmm. za 8, hej. Ano,
0: ano. Ale zase treba povedať aj druhú vec, že, že no a to, to niekedy však sme si slúbili, že raz ho baviť aj o tom, že ako reálne fungujú tieto platy v NHL, lebo no, nie je úplne ani reálna tá predstava, že tebe príde mesačne takáto suma a presne v tomto štáte ti ju takto zdania a ostatní sú úplne nevýhode. Sú tam výhody, ale ono vlastne ty veľakrát ako keby dostávaš tie peniaze aj v rámci toho, že kde hráš, ten zápas. Uh-huh. Vieš? Uh-huh. Čiže ono akože, ale toto sa môžeme niekedy porozprávať. To by, by sme sa niekedy mohli v rámci toho, keď budeme mať hostia, hráča bývalého z NHL po o tom, aby nám vysvetlil ten princíp, ako vlastne uh, tieto, pl- tieto pl- platové systémy vlastne fungujú, lebo je to tiež veľmi zajímavá, zajímavá vec a, a, a veľa vlastne to robí u tých hráčov aj presne pri tomto rozhodovaní, že do akého týmu ísť a, 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 a za aký tým hrať. Ale keď sme už v peňazov, peniazoch, tak uh, v podstate z pohľadu práve peňazí jednu obrovskú šialenosť urobil tým Vancouveru, ktorý vyplatil,
1: vykúpil, no, vykúpil Zazvoli. z kontraktu budú mu
0: vyplácať postupne, svojho obráncu a Ekman Larson, ak teda, mm-hmm. Oliver, Ekman. Oliver Ekman Larson, ak, ak, ak vám to meno niečo hovorí, tak by, uh,
1: ak sledujete NHL, tak, Halal, by tak by
0: malo, však no, kedy si bol dvojnásobný nonu, nominant na Norris Trophy a, a, a dvojnásobný účastník aj All-Star Gameu, čiže ako nie, je to, nie je to úplne neznámy hráč v NHL, tak uh, on mal ešte zmluvu na 4 sezony. Uh-huh. On, bo, on je reálne, že v
1: polovičke tej zmluvy, ktorú podpísal ešte s Arizonou na 8 rokov, no, na 8 potom rokov. bol vymenený do Vancouveru. A,
0: a je to zmluva, ktorá mu akože mala uh, priniesť... No, no, mal
1: 8,25 milióna ročne no. na 8 rokov, 66 miliónov.
0: No a o, o, oproti platovom stropu, poznám, že 7,1 milióna mal mať...
1: OK. Mm-hmm.
0: Nie, nie, takto 7,1 ušetrí um, oproti ako tomu v ďalšej, v ďalšej sezóne v Vancouver, práve týmto vykúpením v tej jednej, jednej sezóne, ale čo mňa na tom akože najviac, zaujíval, alebo teda neviem, jak to vidíš ty, ale mnohí hovorili o tom, že, že ten Vancouver ako keby sa ako keby trošku neskoro spamätal, že mnohí hovoria, že to bol taký zbrklý krok, že ako keby neboli uh, prediskutované všetky tie možnosti toho, lebo lebo aj samotný Oliver Eckman Larson a je teda ľudia okolo neho a hlavne jeho agent oraj ostali trošku zaskočení touto ponukou na vykúpenie z kontraktu, mm. že stále si mysleli, že možno ako by sa to ešte vedelo uhrať aj v rámci trade deadlineu, že keby sa keby tí manažeri aký mali záujem, tak mohli skúšať, vieš, že predsa však máš telefóny, a veješ obvolať pár tímov, kde Ano, on mal v zmluve tú klauzulu no tre, teda mm-hmm. no, movement, no movement close. close. Znamená, že, by si, že musel by on súhlasiť s výmerou do konkrétneho týmu, ale napriek tomu si myslím, že akože ak by bol niekde eminentný záujem o ho tak možno by na nám niečo vedeli ešte získať a nemuselo by ich to stať až také pe- peniaze, ktoré vlastne budú musieť vyplatiť, oni vlastne budú musieť platiť ešte na 8 rokov. No do plátového stropu sa im
1: bude ako, ten dead cap ešte 6 rokov.
0: Tak to dobre pozerám. No ja som si pozrel na na stránke cap friendly, uh-huh. to, to rozloženie toho kontraktu a oni vlastne, vieš, lebo to funguje tak, že oni vlastne tú sumu mu musia oni musia vyplatia dve tretiny z toho, že to, to je ten deal, že ako keby lebo...
1: No, len vie, že
0: jedna vec je, čo oni mu vyplatia v peniazoch a druhá vec, čo sa im zarátava do... Ah, toho no, no, ale to sa ja sp- vraj povedať, ale, že, že ale počkajte, že, že oni vlastne vyplatia keby dve tretiny z toho kontraktu v zmysle toho, aby... Lebo vieš, že on sa stále môže niekde zamestnať a bude nám mm-hmm. aj dostavať plat, vieš, aj. ešte aj od nejakého nového zamestnávateľa, aby ho... Čiže nemá zmysel mu dať celú tú sumu, ktorá mu ostávala, lebo vieš, vlastne je, je to ako keby... že To, to je vlastne ten, ten, ten deal pri, vy, pri vykúpení sa zmluvy. A on tu má akože... O, v sezóne, teda vyslovene, čo to znamená pre venkové, že ten následujúcej sezón 23-24 iba 146 667 bude vyplácať a ušetria 7,1 milióna v tom platovom strope. Ale potom to ide, Ďalšia sezóna už, dv, už platia 2 336 346 a ušetrené so z platového stropu už je len 4,9. V sezóne 25-26 už mu platia 4,766 miliónov a ušetrené majú už len 2,4. A vlastne až tak to ide vlastne do, do, do sezóny 2030-31. Hmm. Kedy je tá posledná, ako keby, čiže to je, že brutál. to je niečo, čo... Že to úplne hovorí o tom, jak akože keby zúfalý je ten Vancouver v tom, že chce si... U, že za, na úkor toho, že vie, že teraz sa blíži tá uzavierka, teda ten voľný trh a že asi tie naj väčšie díly sa budú vedieť urobiť hneď o úvode a že potrebujú momentálne uvoľniť ten priestor pod platovým stropom a tam sú len buď, buď dve možnosti, bo ja o tom sa špekuluje, že buď už majú niečo preddohodnuté a potrebovali narýchlo odpratať ten priestor, aby si to mohli dovoliť dotiahnuť mm. konca ten díl, alebo, že jak sú v takej poloprestavbe a nechcú ísť ešte presne do toho full rebuildu, že več, ktorý by pre nich znamenal znovu ísť dole a draspiky takto, tak ešte chcú naozaj urobiť nejaký posledný push a potrebujú dať tie posledné, posledné kúsky a plus rátajú s tým, že asi sa bude dvíhať, o čom sa už dlho rozpráva aj ten, aj, aj teda ten platový strop a že by vlastne na to mohli práve v tejto chvíli, že ešte s tou pridanou hodnotou, ktorá keď ich pustí o pár miliónov ešte zvýšený platový strop, že by to mohlo priniesť zásadnú zmenu. Takže vlastne vsadili všetko v vedení na, na jednu kartu, ale mnohí vravia, že ide o, v histórii o jedno z najväčších ako keby vykúpení sa zo zmluv, aké sme zažili. Vieš, že mm. mnohí, mnohí, vravia, mnohí vravia, že to je ešte, ešte ako keby väčší deal, ako mala Minesota, ke, keď vlastne riešili rajna Satera za každú tak ja neviem, ak to vidíš ty, že z toho
1: pohľadu... Akože je to zvláštne, že ho nevymenili, tak asi zjavne teda, však určite skúšali aj, asi, asi aj s tým, že je pravda, že taj, ten jeho kebyt 8,2 milióna na to, akú má povedzme formu tie posledné roky, aj keď treba povedať, že on má 31 rokov, čo nie je veľa, hej, mm. že on by mohol proste ešte ako keby, že mať nejaké dobré roky pred sebou, ale zjavne teda... Um, z pohľadu toho, keby tu to bolo pre ostatné týmy ako keby, že veľa a určite akože som presvedčený, že Vancouver sa snažil ho vymeniť aj možnosť tým, že ponúkali, že by nejakú časť toho platu akože zhltli, hej, uh, ale zjavne v konečnom dôsledku sa nenašiel asi správny uh, kupec, tak to proste vyriešili takto, akože treba povedať, že niečo podobné sa špekuluje aj vo Philadelphii ohľadom Kevina Haysa, ktorý má okolo 7 miliónov plat a tiež ešte na niekoľko rokov a tiež sa špekulovalo, že ak, uh, ak sa nenájde ako keby, že nejaký vhodný kúpec preňho, alebo niekto, kto by bol ochotný ho získať, tak je tiež dosť možné, že Filadelfia bude rozmýšľať proste nad tým uh, vykúpením, aj keď bude to tiež veľmi podobné, že ešte najbližších niekoľko rokov nejaká časť toho platu proste v tom platovom strope im bude potom zaberať miesto, ale... Ale, ale spekluje sa no, o tom, no. čiže je, je to zjavne o tom, že nenašli proste druhú stranu, ktorá by bola ochotná ale toho Otázka Larson, je, či,
0: zobrať, otázka no. je či, to, či, že, či to vôbec hľadali, vieš, lebo aj tí odborníci VNHL upozorňovali presne na to, že ak to pre samotného agenta a aj toho Olivera Ekmana Larsona, tak to znamená, že vieš, lebo ty keď hľadáš a ak máš no movement close, tak to znamená, že niečom ťa musia osloviť, že počúvaj, uh, sme v situácii, kedy si myslíme, že toto už ako keby ne, ne, nám nedáva zmysel, tvoja posledná sezóna bola, bola dosť slabá, mal si tam to zranenie, po ktorom už si sa nevráti v také forme, jak sme možno čakali, bla bla. Rozmýšľame, že by sme ťa niekde tradili, bavili sme sa tu alebo, súšali sme, budeš s tým OK, keď vyskúšame tieto tri týmy, že vie si predstaviť, lebo keď máš no moment close, tak to rieši s tým hráčom. Vieš, podľa mňa aj u vás, keď sa riešil klot, klot žiru, tak niekto sa s ním musel začať o tom proste minimálne baviť, že počúva, má obec zmysel ozývať sa v Loryde alebo, vieš, že... Ehy. Lebo pri takýchto hráčoch to je, vieš, to je, to je presne o tom. A tým, že on, on tým bol zaskočený, vieš, presne na tie odborníci upozorňujú pr- práve na to, že asi zjavne sa s ním ako keby, že, 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 že možno, že ako keby, vieš, že ani nehľadali tieto možnosti, že sa len povedal povedali vieš čo, serme na to, že poste nás to bude stať teraz hodiny, roboty, riešičiek a neviem čo, že tie prachy, kašať už na to proste bude to najlepší spôsob, jak to robíme. Ja viem, že to teraz nesmešne, ale, mm. hey ale no. všetci vravia, že to vyzerá na strašnú amatérčinu, mm. akože z... A pritom sa to na toho, tuž tam je Patrick Alvin, je teraz GM v, vo Vancouveri, že nepodobá sa mi to na ňoho, lebo lebo veš, on, on, on vyzeral pričetný GM, vieš že no je to... ja chápem, že oni išli, akože niekde na konci si museli podľa mňa postaviť plus minus, veš, na obidve strany. Hej, no je to zvláštne proste, že, vieš, ja si ešte viem
1: predstaviť, že sa Larson na to nepýtali, lebo je možné, že proste mali komunikácie s nejakými týmami, ale nikto nemal záujem. Vieš, tak mm. proste ani, že ako keby, že v žiadnych asi rokovaniach, vieš, že mohlo sa stať, že v žiadnych v žiadnych rokovaniach to nedospelo do takej fázy, že by reálne ako keby sa uvažovalo o tom, že ho ten nejaký iný tým si zoberie a teda, že by, ho oslo- že by ho ten proste GM Vancouveru oslovil, že teda čo si o tom Ekman Larson myslí, hej, že ešte mohol sa toto stať, hej. Mm-hmm. ale ak je to o tom, že naozaj ani, ani sa nepokúšali ho vymeniť, tak to potom vôbec nechápem. Mm-hmm. Lebo, lebo no akože druhá vec je, že mohli si oni povedať, že Uh, že povedzme, aj keby 30% z toho platu museli si nechať, tak si to rozhrátali, že asi sa im to proste za tie uh, 4 roky neoplatí a, a vieš, že by tam možno ušetrili pár korun a ešte by museli niekoho iného väčšinou posať aj do toho iného tímu, lebo málo ktorý tým si zoberie na seba taký kontrakt akože bez toho, aby si vypýtali napríklad ešte voľbu v drafte, vieš. Takže možno, že si to aj z tohto pohľadu zhodnotili, že tak radšej ho
0: vykupíme a a budeme tam mať nejaký ten deadcap. No. no, akože, ja si myslím, že, vieš, že z tohto pohľadu, je, pre mňa je to len také, že, že, že uh, ako, to, ako to povedať, že, že keď si predstaviš, vieš, že um, v niečom to il, il, ilustruje, ako keby túto trošku éru, uh, ja aj keď som videl teraz tú, tú správu, o, o aktuálnu správu o tom, že New Jersey podpísalo Jespera Brata, za tiež celkom akože dosť slušné prachy, hmm. aj na celkom slušnú, slušnú dobu. Bavili sme sa o aj pri, uh, pri Severstnovinie, hmm. že vlastne jeho napr- Duším, sa tam bavili, že ho najprv podpisali v New Jersey. Ano, aby mohli na 8, aby na 8 rokov. A potom ho vlastne pustili do Columbusu Blue Jackets. Že v niečom... Tá NH sa dostala do situácie, kedy... Neúplne proste rozumne riešia tie kontrakty, ako keby mysle, že, že 8 rokov je pre mňa pri, takýchto, pri takomto type Ne nehovorím, že Damon Siverson nie je dobrý hráč, ale upisovať si ho na 8 rokov je hlavne pri dnešnej, že tu už nejdu do úvahy len tie faktory toho tvojho hráčského vývoja, čo sa tebe môže stať veš, že v podstate keď sa pozrieš to, čo sa stalo aj proste jemu, veš, že, 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 že jí príde jedno zranenie, z ktorého sa už ako keby nevieš úplne dostať na, na to, čo si hral proste predtým, veš. Dostaneš na rozkročilovanie jeden puk proste do nohy, začne to on, ideš na, na, na rengené blabá, urobia ti, nechcetečka zistia, že futo to bude oný, jedna operácia, ísť na to, neísť, si dlho preč, už si riskantný, môž sa vrátiš, dlho sa to hojí, nevieš sa úplne dostať do toho rytmu, stráčiš rýchlosť, lebo však to je, to je o tých nohách, blabla a zrazu si už vieš, akože hráč niekde inde, a, a teraz čo s tými s tou 8-ročnou zmluvou, vieš? A teraz hovoríme, toto je len tá vec, že sa ti môže takéto niečo stať ako hráčovi. Tebe sa ako hráčovi niečo môže stať po, po psychickej stránke, vieš? Stráčiš chuť hrať hokej, alebo začneš byť príliš, akože vieš, mnohým hráčom sa to stalo, že že si mysleli, že sú si sveta, hrali moc na seba, nevedeli si s nimi, trenili rady, prestali dodržiavať možno životosprávu, blabla, to je. Ale potom na osemročnej škále sa bavíme aj o tom, že to je, sme to ukazovali napríklade uh, Joea Pavelského v Dallase, že tá NHL sa neskutočne mení v štýle hry a v spôsobe a to, jak funguje. A 8 rokov, to sme na úrovni jednej dekady. a ty, keď chytíš na tých jedných koncoch, ani nemusíš úplne na koncoch, ale chytíš, vieš, zlom nejaké éry a prichádza iný štive, že to, čo sa hralo v 90. rokoch, asi zoberš tých hráči, ktorí mnohí sa už nedokázali za tie roky adaptovať na to, prišla rýchlejšia hrá, začalo sa viazerať, zober si len, keď prišli tie nové pravidlá, že začalo, čo sa všetko začalo zrazu pískať a tí hráči, ktorí hrali tie staré, z toho boli zrazu rozhodení mnohí vraveli, že niektorí hráči nezvládli ani prechod, keď sa zrušilo postavenie mimo hry na, na, na červené čiare, lebo už ani za boha sa nevedeli naučiť hrať, vieš, ten nový ne. systém, lebo puto prihrávali oni, alebo si respektíve nenabiehali už na tú modru, tak čo im zrazu dovoľoval, vieš, a to sú, vieš, ty hráš v nejakých mustrách a o 8 rokov si takýto typ hráča a už tu zmenu proste nedáš a, a tá NHL ti vôbec, vieš, tebe po 4 rokoch, nemusí sadnúť ten nový štýl, ktorý, ktorý prinesú trenery, vôbec systém hry, to zrýchlenie ten štýl, ktorý, akým sa hrá. A teraz čo s takým hráčom? A, máš, a tie zmluvy, vieš, nie sú lacné a sú navyššie rozložené tak, ako si vravel, že tie väčšie čiastky prichádzajú veľakrát, vieš, trochu neskôr a vlastne Hej. ty zrazu ich musíš, musíš platiť. A potom vlastne ťa čaká také niečo, že musíš sa vykupovať z takejto zmluvy, kde
1: plus tam majú tie no movement clause veľakrát títo no. lepší hráči, v podstate všetci na týchto 8 ročných zmluvách na niektoré tie roky. No, je to hold, ale realita e, lígy, ktorá hrá a funguje s platovým stropom. Vieš, mm. lebo proste reálne, že tí hráči si pýtajú stále viac peňazí a keď je ten dopyt po nich, tak je jasné, že ten hráč si vypýta hej, ten plat. No a keď to ten tým nejakým spôsobom potrebuje napchať do toho svojho platového stropu, tak hold musia im to naťahovať na tie 8 ročné zmluvy. Mm. Takže to je podľa mňa hlavne toto, vieš, nie je to o tom, že tie týmy e, reálne chcú všetkých tých hráčov na 8 rokov. Určite by im radšej dali kratšiu zmluvu, ale hold, keď potrebujú znižiť ten priemerný cap hit, tak musia to naťahovať všetko na, na tú najdlhšiu dobu možnú, čo je tých 8 rokov. Mm. Preto vidíme podľa mňa toľko tých 8 ročných zmluv.
0: No, pozri sa, akože um, tam je možnosť, už bym posledná k nemu, môžem teda povedať, že je otázka, že či, vieš, že, lebo my sa na to stále pozeráme z do toho týmu, ale ja si teda povedať, že je to asi veľmi neprimná skúsenosť aj pre samotného hráča, lebo lebo, vieš, uh, v niečom, ako keby ti ten tým dáva najavo, že už ťa, m, už ťa nepotrebuje, alebo si myslí, že v niečom si pre tento tým neperspektívny, čo je inak signál aj pre ostatné týmy, vieš, Hej. že, ak sa vravíš, this player stinks, a, a, a zrazu, akože, vieš si predstav, že ty, akože, síce budeš zarábať ďalšie, vieš, ako v niečom, môžeš byť miliónár za to, že si budeš vaľať domašumky na najbližších 8 rokov. Akože si zober, že to je, že, okay. ak sa vravím, že toto je ideálny dôchodok pre, ho, pre hoci koho. Na druhú stranu, že si hráč, ktorý ešte stále chce niečo dokázať a hlavne máš pocit, že vieš, v takomto veku, že ty ešte, akože ak nepomyšľaš na to, že chceš ukončiť kariéru, alebo si povieš tak ja vás všetkých proste kašlem, čo myslím si, že toto není ten typ račí, ani toto není jeho nastavenie, že vlastne čo jeho ako keby ešte môže čakať. A najsmutnejšie na tom je, že vlastne neviem, či to vieš, ale on sa zranil na majstrovstvách sveta, hm. kde hral za Švedsko že pre mnohých je to ešte aj taký ten príklad toho, vieš, že, že prečo možno neísť a nechodí reprezentovať aj, tú krajinu, lebo... Aj, že prečo ich nechcú púšťať niektoré No, lebo on sa vlastne tam hračo. zranil a, a mal potom problémy, on mal vlastne problémy s nohou a, a na čo sa to prejavilo, ak som vravel na tej jeho rýchlosti a, a mal ako keby m, v podstate väčšie pr- problémy, ale vieš, že m, u ňom je zaujímavé to, a to vôžem posledná vec k nemu, že je, že viem si ja predstaviť, ja myslím si, že by možno mohol ako keby byť ešte mm, prospešný pre eh, pre nejaký tím v rámci NHL, ale že, že myslím, že ho, ča, že ho čaká taká tá, vieš, ta, taký, ten, taký ten systém fungovania, jak možno mal zažil Eric Stahl, alebo toto to sme sa presne o tomto rozprávali, že buď prídeš na nejaký tryout, kde si ťa najprv vyskúšajú, že musíte naozaj reálne vidieť, vieš, že, že už sa nemôže rozhodovať len na základe toho, že ukáž, pozrieme si štatistiky a čo o ňom vieme, ale že reálne potrebuješ si ho vyskúšať a otázka je, či on to bude schopný pristúpiť, alebo potom ísť na také tie, akože, že podpíšeš síce na rok, ale za jeden milión. Vieš, že pre nejaký tým, ktorý zrazu... Vieš, že máš týmy, ktoré keď sú veľmi natesno, na, na, na tak získať zrazu takéhoto hráča, lebo zase pozr, bol stále, vieš, v top 6 obrancov, vieš, že, že keď máš tým, kde ti to zrazu môže niečo robiť a podpísať ho na rok za milión, dať mu takúto ponuku e, pri týchto sumách, o ktorých sa teraz rozprávame, aké tam lietajú v tom NHL, nemusí byť až, 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 až taký veľký akože big deal pre nejaký tým, s tým, že kurnik ak sa chytí, že je veľa tých príbehov, keď zrazu v novom týme a toto, a najvyšom bude mať brutálnu, podľa mňa, motiváciu dokázať tomu venkoru, tak viete, čo teraz že čo ste si pustili preč a ešte si budem, budem vám posielať ka, po každej sezóne fotografiu, jak mi prišli tie vaše peniaze na, na účet popri tom, čo zarábám teraz, ja neviem, niekde v Edmontone alebo vieš, a, a toto je podľa mňa jedna z, z, z vecí, ktorá by mohla ako keby byť taká, že, že nemusí to byť úplne ešte jeho konec kariéry ale bude to mať akože chal, trošku ťažké, no, že závaril mu ten Vancouver v tom, že No,
1: aj keď ja si akože myslím, že uh že po ňom bude dopyt na tom trhu a ja by som aj nebol prekvapený, keby mu niekto dal aj nejakú, povedzme, že zmluvu na 2-3 roky, aj kľudne za nejaké, že 3 milióny ročne, viem si predstaviť. Lebo akože dobrých obrancov nie je akože až toľko. Ej, a vieš, ale... že on
0: má aj skúsenosti. Ehm... Ale štatisticky šiel dole, že všetky tých ukazovateľov, keď sa pozrieš, vieš, on mal najslabšiu sezónu svoju od tej prvej po, po, po drafte v rámci, v rámci bodov. Vieš, mal. akože vieš, že mnohí jeho je proste ako keby, že bus, akože myslím že bude to, vieš, že m, 2-3 roky je podľa mňa trošku risky, vieš, pre nejaký tým, lebo, lebo tam sa potom bavíme o tom, že tieto dva viacročné kontrakty sa asi nepodpisujú za milióna pol alebo 2 milióny, vieš, že, ročne.
1: No tak, že, tak som myslel, že 3 milióny ročne, že by mu dali. Vieš, že na nejaké dva roky. Viem si predstaviť, tak. že by mohol, mohol ho niekto, nejak, niektorý tým tak vnímať. Možno Filadolfia, ale... <laughs> tak ty určite ne. Ty teraz hráčov nad 30 vôbec neočakávajú. Ale nie, to som si na tomto šťuchol. Keď... Ej, aby si nebol prekvapený, že skončí u vás. <laughs> ne, sa, my už
0: pozeráme po iných hráčoch. Tak ale akože... Hmm, myslím si, že... Oh, od 1. júla bude veľmi rušno na tom, tom, na, na tom voľnom trhu a inak to je taká veľká téma ja by som sa jej určite chcel venovať aj v ďalšom podcaste, lebo budeme tam mať ako nazvej, otvorí sa nám pôl uh, s hráčmi a je tam veľa tých kandidátov ale aby sme tak len jemne navnadili na, na to, že sa o tom budeme baviť, tak by len povedz Povedzme si takto, že v tomto podcaste aspoň tak že, že jedno meno, na, na čo sa ty tešíš, alebo na čo budeš ty najviac vedavý, čo by mohol byť taký, že najzajímavejší presun. Mm. Alebo možno, že ktorý z týmov bude akože najviac aktívne proste dealovať. Teraz myslíš z pohľadu výmen mm-hmm. alebo
1: z pohľadu podpisu
0: voľných hráčov. Z pohľadu podpisu asi voľných hráčov, lebo však ty vybehnú na trh, ale vieš, báme sa o tom, lebo však sú restricted a unrestricted, to znamená, mm-hmm. že nielen hráči, ktorým reálne tejto sezóne vypršia zmluvy, ale vlastne v hre sú aj hráči, ktorí ako keby ostáva keby rok, na, rok, rok na zmluve a, a už nad nimi uvažujú vlastne.
1: No. Tak špekuluje sa o Calgary, že tam bude že tam môže byť dosť veľký pohyb pri drafte. Hovorilo sa tam aj o Eliasovi Lindholmovi, čo je teda však ich prvý center momentálne. Takže to by bola celkom veľká vec, keby ho vymenili, ale tak špekuluje sa o tom. Aj práve preto, že má vlastne iba rok zostávajúci. Tak to uvidíme. Takže to by som možno tak, akože, ako že k tým k tej nejakej možnej výmene najbližšie a z pohľadu voľných hráčov napríklad podpisov, tak tam je toho viac typu napríklad Alex Kilorn, hej, som zvedavý, že kde zostane lebo praj mu tampa už ponúkla nejakú zmluvu ale že to zatiaľ teda nebolo akceptované, že nebol tak keby že na tej e, úrovni ako by, ako by on chcel a som zvedavý, kde skončí Tyler Bertucci lebo on podľa mňa do toho Bostonu za, zapadol dobre len reálne, uh, myslím, že sa vypýta. Nekajú? No, len uh, otázne je, že či sa dohodnú na výške platu, lebo on mal akože teraz iba 4,7 milióna hey, ten ja. cap hit, ale on môže mať kľudne okolo 7 miliónov.
0: Dobre, ale ak by skončili Bergeron a Dá- David Cray, tak akože, halo, hej, hej. No, hej, len budú musieť nahradiť Bergerona s Crayčim, <laughs> lebo to boli cn a Tyler Bertus je krídlo, no. hmm. Takže to uvidíme. No, akože pre mňa, ja poviem, že za Slováko, že asi všetci budeme zvedaví, že čo bude s Tomášom Tatárom, lebo uh-huh. to bude asi aj z tých hráčov, ktorí akože mali nejaký vplyv na nejaký tým, tak to môže byť ešte veľmi zaujímavé a myslím si, že je, neviem, taký môj tento je, že asi v New Jersey neostane. A ak by tam ostal kvôli tomu, že dobrý tím a takto, tak asi by sa musel veľmi uskromniť. A druhá vec je, že podľa mňa po tej skúsenosti v playoff. Vieš, asi nebude chcieť byť v tíme, kde bude tak jemne cítiť, že keby znovu urobia takýto rána, asi ho urobia, lebo však z toho, čo sa im derie zo, zo spodu, tí mladí hráči, však aj náš Šimon Nemed, ale aj vlastne mladý Hughes a tak, tak uh, vieš, ako budú chcieť asi urobiť ten play-off rán trošku hlbšie pod tým Lindy Raffom, tak si myslím, že bude, že chcieť byť v tíme, kde by mal kľúčovú rolu aj nielen v základnej časti, ale aj v tom play-off a že bude asi hľadať ešte miesto, kde by si vedel ako keby predlžiť tú kariéru v NHL minimálne, nie len o rok a, a čiže toto to asi budú také jeho to priority, To, to akože v rámci z toho slovenského uh, pohľadu, ale z pohľadu akože, uh, ty si povedal toho Berceciho a Alexa Killorna, mňa akože celkom bude z tých útočníkov zajímať vlastne um, tí dvaja Hráči, ktorí Uh, prišli do New Yorku s vidinou, že teda by tomu New Yorku mohlo výjsť a to je Patrick Kane a Vladimír Tarasenko, lebo sú to ako keby, že z môj pohľadu stále, že megastars a vlastne budú k dispozícii. Vieš, mm. po, a, a otázne je, či New York po tom, čo zažil a navyše, keď si predstavíš, že dobre, uh, Drury ako GM tam ostáva, ale vlastne menil sa tréner tak neviem, či pítla Violet uh, istej s touto cestou, že minimálne možno toho Vladimia Tarasenka by ešte, ale predsa len ten Patrick Kane tak má... Tarasenko je predsa len mladší, on no, má 31 O 3 roky, no, štyri, mm. m, Kane má už 34 rokov. Aj. Čiže bude ma zaujímať, že kde skončí Kane. vyššie podstúpil ano. vlastne tú keby, operáciu. Ale že toto A... sa povedal takýto dve hráči, že, že, vieš, že keď sa bavíš, lebo vieš, uh, samozrejme, že je, je tam kopec ďalších hráčov, ktorí sú... Vieš, ktorí budú vlastne voľnými hráčmi, ale mm-hmm. z takého pohľadu, že, vieš, že toto boli tí franchise playery, že Tarasenko bol proste, vieš, to bolo St. Louis Blues, to, to bol hráč St. Louis Blues, Patrick Kane bol proste Chicago Blackhawks. A že razu, keď máš vidieť týchto hráčov v inom týme, kde môžu ešte niečo začať, tak ťa zaujíma, že kde je toto, lebo oni môžu mať ten impact na ten týma. A viem, že pri Tarasenkovi sa tak akože pošuškovají, že na Pittsburghu že to by bylo, keby, že proste máš... Ďalší starý hráč. No, ale zase, vieš, <laughs> Tarasenko, vieš, v 31 ešte stále by mohol byť ves tým, čo čo dokáže. Patrick Kane už, už asi nie, ale, hmm. ale myslím si, že to zase bude ukážka toho, že či niekomu práve tento hráč, vieš, či, že to sa ukáže, že ktorý tým ho vidí práve z tohto pohľadu, že kde by mohol skončiť, lebo čo ma ešte zaujalo, keď sme už pri Kane'ovi a to, je posledná k tomu, lebo však budeme sa o tom baviť v ďalšom dieli oveľa obšírnejšie, viac dohĺbky o, o tomto voľnom trhu, a, ale že vlastne keď sme už pri Chicagu, kde bol Kane, tak vlastne Jonathan Taves mm. je vlastne bude voľným hráčom a mňa prekvapilo, či si zachytil, ale že vraj boli nejaké debaty, že možno Vedmontone by si ho vedeli predstaviť na pozícii centra štvrtej lajny niečo, ako bol práve Erik stál. Uh-huh. Na Floride. Na Floride. A ako keby urobiť z neho takého trošku mentora pre, že to, čo urobil, to, čo sa stal Matthias Eckholm pre Bušarda, a, a že sa rozpovedal, že naozaj mal na ňo veľký vplyv a, a že aj on trošku stojí za tým, čo vlastne predvádzal Bouchard v play-off ako mladý obranca v Edmontone takže možno by, akože možno vieš, akože bolo prínosné pre tých hráčov v Edmontone. Nehovoríte o tom, že, že, ten, že ten Jonathan Taves je naozaj legenda, že jeho prítomnosť v šatni, v kabíne, teda Edmontonu by pri nás priniesla aj tu experience hráča, ktorý má tri Stanleyho po poháre a vie, ako keby tom play-off prinies ako keby tú, vešť tú skúsenosť toho alebo ten pohľad toho a, a tie rady, navyše to bol kapitán. Vieš, to si čo, čo erik stál, alebo čo sme sa bavili aj o rajnovi rejlimu, čo sa očakávalo, že by v toto rote mohol byť ten prínos toho, že, že možno nejaké to druhé silné slovo ku Mac Davidovi, ale do toho skúseného hráča, ktorý. A tam samozrejme všetko bezistilo od toho, že kde on je teraz hlavou a aj v rámci toho z tých svojich, akože problémov, ktoré mal, ale. Za mňa to bola veľmi zaujímavá úvaha a ak to naozaj akože tam prebieha tak, tak, prebiehajú takéto nejaké diskusie, tak, to by, tak by to ešte mohlo byť za, zaujímavé. Mm. Ukončíme to asi tým, že e, Otáva senátor konečne má nového majiteľa, takže rozlúskla sa nám aj táto posledná hádanka. Snoop Dog nebude chodiť e, do Kanady na hokej. OK. <laughs> tak može, ale. môže, ale ako, ale, ale ako divák, nie ako... Nie ako... Spolumajiteľ. Spolumajiteľ klubu. Uh, je to zaujímavé, že vlastne ostáva to keby v kanadských rukách, že, že novým majiteľom bude toronský uh, milionár, ak to môžeme tak nazvať. Michael And, uh, Andlauer. Kor mil, miliardár. Miliardár, tak. Bájme sa stále o kanadských dolarov, tak ja som, som opatrný v tomto <laughs> smere, ale...
1: Tak je pravda, že musí zaplatiť myslím nejakých 950 miliónov, bol tuším ten, bola tá jeho no. ponuka konečná.
0: No až to bude musieť odobriť, teda komisár Enagel, Gary Batmana, tá ráda guvernérov, mm-hmm. vraj to má všetko prevednúť ešte tento mesiac, čiže v júni by to malo byť vyklírované, čo je asi aj dôležité pre ten tým, hey, aj, pred, aj pred draftom má... a a, a ďalšími vecami, ale akože jedna miliarda amerických delárov, sa o tom bavili, že náhodou tie týmy sa dostali na túto hranicu a je to, je to ako keby asi aj veľmi zaujímavé. Čo je druhá vec je, že neviem, či si zachytil, ale že vraj chcú, že aj by mali stavať novú arenu, ktorá mala byť v centre mm. Otavy, mm-hmm. čo by asi tom klubu dosť pomohlo, lebo mnohých hráči sa vraj stresažovali, že je to stále jedno z tých miest, hlavne v rámci Kanady, kde... Kde ten fanbase je takto tu má náročné v tom, že nejaký 20 kilometrov cestujú mimo, mimo centrum mesta, hm? čo Tak ono, asi to tiež ro, 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 robí niečo. Ono preto aj v tom celom
1: procese kúpy vlastne boli niektoré skupiny ako ten uh, Remington, kde bol, kde bol ako tvár uh, práve herec, no dneska mi vypadávajú mena, vieš ktorý? Viem, ktorý, ale vlastne no. tiež na ňom, hey. jeho meno. Takže ten, však všetci viete, ktorý, <laughs> o ktorom sa špekulovalo, tak vlastne to je však developerská skupina, hej, ten Remington a oni práve ako keby sa hovorilo, že ich hlavný záujem, možno ani nebol samotný ten klub, ale skôr ten development okolo toho celého v súvišlosti s výstavbou novej haly, čo vlastne veľa ľudí potešilo, že nakoniec sa teda majiteľom stal ten Andlauer, ktorý je aj zaritý hokejový fanušik, dá sa povedať. On nie len, že ešte teda musí schváliť e, NHL, teda tú kúpu, ten predaj, ale on si musí ešte aj vysporiadať, e, lebo on má minoritný podiel aj v Montreale Canadiens no. a to si musí vysporiadať, 10%, lebo 10%, tam, nemôže no. mať vlastne v dvoch kluboch, takže on musí, to musí ešte pe- toto svoje predať. predať no. No.
0: Ale vieš, keď to, keď to, keď to, keď to dobre preda, tak to môže rovno šupnúť do Otávy. Montreale nebudú z toho radi.
1: No. <laughs> Hey, hey, takže takže je, akože pre ten hokej je to asi fajn, že teda, uh, že, že teda takýto človek, ktorý teda reálne, že uh, má rád hokej a robí to asi kvôli tomu mm. hokeju najmä, uh, sa stal
0: Majtom. Ho, neviem, či vieš, on, on ho aj hráva tak, jak my, rekreáčne. Hm? Akurát. V, v avione? Akurát, akurát <laughs> že tak hrá tu beer league, čo je, že hey, hey, tak to už sú tak také to, ale ale v Kanade. Ako, že, no ale vieš, že sú to, že jdu si zahrať kam, kamoši na ľad. Až zase na druhej do, do v Kanade rekreačne nehrá. A však okay. áno. Ale čo mi ho zaujímavé, že, to, že hra na pozícii brankara.
1: Uh-huh, uh-huh. <laughs> no a ešte treba povedať, že on vlastne nakoniec kúpuje 70% podiel, 30% si vlastne tá Melník rodina necháva. Čiže uh-huh. tí pôvodní majiteľia, teda súčasní majiteľia, uh-huh. ktorí zdedili to teda po Melníkovi, tak zostávajú tiež len teda už nebudú mať nejaké rozhodovacie právo tým pádom.
0: Uh-huh. No, však vidíme, akože, ale je to minimálne konečne do, do, dobrá správa pre, 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 pre Otavu. V tom zvýražiu sa tam chystajú veľké veci. On by sa mal stretnúť, mal stretnúť aj s Danielom Alfredsonom, im bý, teda k, hráčom a hlavne kapitán Otavy Sianetres, ktorého vlastne chcú zaangažovať do vedenia klubu, že mal by sa s súčasťou front office v Otave, čiže zjavne tam akože sa chystajú veľké veci a, a myslím si, že GM Pierre Dorion, ktorý ostáva GM v tomto klube, uh-huh. potreboval presne takúto správu, že, že peniaze sú, peniaze budú tým ostávať. že to bola konec koncov aj podmienka, že tým musí ostať v hlavnom meste Kanady v Otave. A, a vieš, ak by to znamenalo aj novú hálu do niekoľkých rokov, tak si myslím, že akože Otave môže čakať veľké veci. A mali sme sa aj my o tom, že, že ten tým je naozaj... Čakali sme od neho viac tu sezóne, ale že on má naozaj vy, vystavaný tým, on je naozaj tak niekde na pol ceste medzi, že má tam vynikajúci kor, má dobrých tých, tých hráčov v tom, v tom svojom prime a má tam fantastických tým, štú, tým štúcle, ale aj však Brady, Kenčak tam hrá, mladých, mladých hráčov tam majú, majú bavili sme sa tento t- 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 rok v podcaste o Shane-ovi, Pintovi, mm, ktorý je Thomas Čiže naozaj, že ich, myslím si, že oni budú ešte, a ak by tam ešte vytvorili takéto podmienky a sa to ustabilizuje, prečo len inak sa hrá, keď vie, že je všetko už v poriadku a ten majiteľ tu ráta s nejakou dlhou víziou a chce, chce investovať, tak pre ten tým to môže byť len, len pozitívna správa. Takže držíme palce Otave. No a mnohí ste si držila, držali palce tejto sezone, teda minimálne pred play keď sme spustili náš play-off bracket challenge a je tu ten čas, aby sme to teda vyhodnotili, lebo sezona je za nami, vyhrali Vegas Golden Knights a vo finále boli s Florida Panthers, to málo kto mohol asi očakávať takéto finále, ale predsa len sa našli niektorí z vás, ktorí Vegas typovali za celkového víťaza. a jeden z vás to celkom dobre natypoval aj možno v niektorých ostatných ako keby kolák za čo získal tie ďalšie extra body a vynieslo ho to až na čelo našej tabulky ktorej bolo 93 účastníkov to treba povedať, že naozaj sme atakovali stovku verme, že budúci budúce budúce playoff už budeme cez 100, to to, to by sme mohli dať si myslím hej, mohlo by byť A, a ja už dopredu chcem povedať, že mohli by sme túto tradíciu udržať, že budeme hrať znovu odres najvyššie draftovaného Slováka, čo povieš.
1: Mm, môžeme.
0: Daribor Dvorský. No, no, no. On ešte nevieme v akom týme, ale, ale to by mohol byť... Možno mo- aj vo Filadelfí. <laughs> to by mohol byť drez, o ktorý budeme súťažiť o rok, mm-hmm. ale tento rok by súťažili odres Juraja Slavkovského, a podľa toho, jak to vyzerá, a tu je super to, že nemusíme zrbovať a nemusíme nikomu... Ano, to spravila za nemusíme nás. Nemusíme dokazovať, že, že ani sme nejako nepodvádzali uh, človek, ktorý vstúpil do tejto našej súťaže pod nicknameom SAS97, má 221 bodov, je suverénne prvý, pretože ten druhý za ním stráca no v podstate rovných 50 bodov. Mhm. Čo je stále viac ako som ja dos- dosiahol dokopy. Tak treba povedať, že z tých 93 U to si ešte povedzme, že ja som skončil celkovo na 7. <laughs> mieste. S je jasné, že
1: chceť povedať. Tak
0: samozrejme, tak som v TOP 10. Vieš, čo ma mrzí, že ma predbehol môj kolega zo Stundapu, Matej Makovický, ktorý uh-huh. je na 5. mieste. On typoval Caroline Hurricanes a Edmonton. Uh, to, nám, to nám teda nevyšlo, ale ty si na ktorom meste? To teda už... Na 50-om. Na ale nejakom meste? takom akože ano, zdieľanom. zdieľanom. Ano. Ale ešte treba spomenúť aj nášho kolegu, ktorý tu na, zo, 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 zo zvukovej réžie na nás dáva pozor. Roland skončil nejak tesne pred tebou tuším obod, že? Tesne za mňou tuším obot. Alebo ano, predomňou? mňa, tuším. Áno, 48. Áno, 48, 48, zase neoberaj mu, neoberaj ano. mu, lebo nás vyvne <laughs> v tejto chvíli. Ale ne, ďakujem aj Inegajmu a to, že môžeme nahrávať u neho v Small Talk Studio, kde nás máme super podmienky a celú sezónu sme sa tu cítili fantasticky a, a robil nám fantastickú kávičku a snažil sa o čo najlepší zvuk. Myslím si, že sa mu to celkom darilo, tak Pozrieme aj jeho. No a teda my gratulujeme Sasovi 97 k novému dresu. A e, asi by sa nám mal ozvať. Na, mm-hmm. Ak toto počúva, tak... Ak to počúva, lebo my teraz... mal teraz sa nám ozve 50 ľudí. Ja som Sas 97. Nie, ja som sa z 97. Budeme to musieť nejako ver, e, verifikovať. Ale ja si myslím, že to sa, že to sa nestane. že Myslím že máme hey. ferových fanúšikov. Jednak ozve.
1: to, ale dá sa to verifikovať aj cez to, že keď si otvorí svoje konto, vie si spraviť screenshot toho, že ten jeho brekit je vlastne akože jeho, lebo ty mm. vidíš na tej úvodnej obrazovke akože svoj brekit. Jasné,
0: ale každopádne na našej facebookovej stránke Off the Ice e, podcastu e, nám môže napísať a my spracujeme tie ďalšie veci a veríme, že Dres dojde čo najskôr a bude sa z neho moc potešiť a ešte kým Slavkovského výmenia. Ešte kým Slávkovského výmenia <laughs> bude vinom, vinom v Drese. Takže gratulujeme ešte raz a aj to, že gratulujeme teda aj samozrejme Vegas Golden Knights, a všetkým fanúšikom Vegas Golden Knights, že môžu oslovať svoj prvý titul a my sa tešíme na ďalší týždeň, pretože budeme sa baviť o trhu s voľnými hráčmi, možno sa dovtedy udejú aj ďalšie výmeny, určite možno nejaká výkupná zmluva ešte, ešte pribudne, ale každopádne sa budeme v najbližšom deli určite sústrediť aj na nominácie v jednotlivých kategóriách na ocenenia NHL, lebo je tam pár zaujímavých mien a môžeme si dať aj naše predikcie, lebo to uh-huh. máme my veľmi radi uh-huh. a možno sa trošku vrátime aj už v takomto letnejšom vydaní do histórie a pozrieme sa na tieto ocenenia z pohľadu Slovákov a na pár zajímavostí, o ktorých ste možno nevedeli, kto každý VH dostal, ale možno nedostal Uh, nejaké ocenenie a tešíme sa na draft. Držíme svetkým Slovakom palca, aby sme minimálne v prvom kole ich čo najviac. Takže toto bolo 32. vydanie mm-hmm. of the Ice. S Palom Tehlárom. ciao Tomášom Hudákom. Čau krásný ešte krásny večer a počujeme sa znovu opäť raz o týždeň. ciao